0: Alles mögliche Fights in dieser Folge treffen aufeinander Nils Bormhoff, Florentin Bell und Katja Nagels. Let's get ready Drumble. Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles mögliche Fights. Die heutigen Teilnehmer habt ihr bereits vorgestellt bekommen von unserer zauberhaften Computerstimme Sabine Frank. Petersen. Ähm, und jetzt seht ihr sie auch live im Bild, meine Damen und Herren, die wohl charmantesten, bestaussehendsten, klügsten, gefährlichsten Kontrahenten, die man sich nur wünschen kann. Ach, warte, ach ihr seid heute da? <lacht> <lacht> oh, Was macht ihr? Oh, das ist sexy und heiß. Das sexy und <lacht> und Hallo heiß, Nils, wieder. freut mich. Schön, Hallo wir Nils. hi.
1: wir zusammen in den Ring steigen. Ähm, harte, sehr, sehr harte Kontrahenten heute. Ich habe großen Respekt vor euch. Also ich mhm. werde heute auch keinen. Keine Gnade nehmen, sondern mit allen
0: Mitteln kämpfen. Das habe ich von dir erwartet. Katjana, ja, was sagst du? dazu? Ich freue
2: mich auch sehr. Ich habe mich ähm, sehr gut vorbereitet, diese Runde. Mm -hmm. ähm, viel, viel gelesen. Ähm, mm -hmm. Und so generell äh, bin ich auch ein bisschen rumgelaufen. Also ich bin, ich bin fit für diese Runde, für diese paar Runden.
1: Was hast du gelesen, wenn man fragen darf? Ähm, E-Mails. Ah, okay. E nochmal alte von 2016, einfach nochmal alte ja, e 2016
2: geben. einfach mal. Ach, äh, Oktober und November durchgemacht.
1: Sehr, sehr gut. gut, sehr gut.
0: Ja, also es funktioniert so. Ich bin heute im Studio. Das Format ist natürlich eigentlich äh, Florentin wills format Und deswegen, äh, wenn zu irgendwelchen Regelfragen oder im Zweifel äh, Florentin, du entscheidest das, ähm, die äh, erste Entscheidungsinstanz und auch eigentlich auch die wichtigste sind aber die Zuschauer, ihr, ihr Lieben, ähm, denn ihr könnt am Ende jeder Runde Punkte vergeben. Es gibt insgesamt vier Runden, ähm, drei Fragen. Ähm, jeder hat Zeit, zu dieser Fragung, Fragestellung zu nehmen. Und dann gibt es am Ende noch einen Pitch. Äh, da hat mhm. jeder Zeit eben etwas zu pitchen und ihr dürft dann entscheiden, wer am Ende gewonnen hat. Ich glaube, es gibt für jede Runde einen Punkt. Gibt es für die letzte zwei, Florentin?
1: Richtig, für den Pitch gibt es dann nochmal zwei Punkte. Das heißt, da hat ihr die Möglichkeit, nochmal mhm. aufzuholen. Und wer natürlich den Sieg davon trägt, der bekommt die unfassbare, purpur goldene Trophäe, die Nils mitbringen sollte eigentlich. Ja, die habe ich dabei. Gut, klar, okay, wunderbar. Das ist doch schön.
0: Die kann man jetzt nicht zeigen, weil ich sitze vor einem Purpur-Screen Und die so. würde jetzt quasi unsichtbar Weil ich kann sie ja mal zeigen, oder? Aber dies wird ah, dies ja, so nee, ah ja, doch, man spürt das Gewicht. Die wird mhm. geht, oder glaube ich. Och, warte, ich kann nicht mal... Ah.
1: <lacht> gut. Das
0: ist schwer. Ähm, ja, also, ihr Lieben, äh, Runde 1, ähm, da beginnt der Florentin. Wie viele Sekunden hast du Zeit? 30? 1, 30, 2, 2, 30, 4?
1: Nee, wir haben Zeit, wir haben genug Zeit. Wichtig ist nur, sich kurz zu halten. Es geht, es geht, geht darum, kurz und nicht <lacht> zu antworten, aber es gibt kein Zeitlimit. Ähm, aber ich würde natürlich erstmal interessieren, was ist denn überhaupt die erste Frage, Nils?
0: Also, die erste Frage lautet, Dinge, die man normalerweise in Gruppen macht, die aber alleine mehr Spaß machen. Das ist die Frage, Florentin, hier sind deine Ach.
1: Minuten. Ach, das war die Frage war sehr, sehr leicht für mich, weil ich habe tatsächlich vor einigen Jahren ein, eine wichtige Lektion gelernt und habe eine gewisse Sache nur noch alleine gemacht, mhm. die davor eigentlich ausschließlich und unter enormen sozialem Zwang in Gruppen stattfinden musste, nämlich ins Kino gehen. Ja. Och, ist es herrlich, alleine ins Kino gehen. Du musst keine Terminfindung, du musst dir nicht irgendwelche dummen Meinungen anhören, irgendwie dann die ganze Zeit gequasselwerben, Filmen dann danach. Und wie Fernsehen Film, irgendwelche weirden Theorien anhören. Nee, du kannst einfach in Ruhe hingehen. Du kannst kommen, wann du willst. Du musst nicht irgendwie eine halbe Stunde früher da. Du kannst gehen, wann du willst. Alle halten die Klappe. Es ist einfach perfekt. Und seitdem ich das mache, will ich nie wieder in der Gruppe ins Kino gehen. Es ist einfach grandios, immer alleine ins Kino gehen. Es ist
0: nur besser. Das war toll. Also ich würde fast schon die Segel streichen. Ähm, ich fand es ein bisschen simpel, aber da sind wir ja noch nicht richtig ja. angelangt. Ja? Möchtest du weitermachen, Katja? Ja, warum
2: nicht? Ähm, ich kann da schnell anschließen. Und bei mir ja. ist es so, ich habe ähm, relativ auch schnell ähm, kam ich zu einem Ergebnis. Und zwar, vielleicht können da mehr Frauen, aber auch Männer äh, sich damit identifizieren, dass man speziell als Jugendliche öfters in Gruppen shoppen war, sozusagen Shopping-Touring gemacht hat. Aha. Und man war zusammen und man war, war da. Und ähm, das hat mir privat sehr, sehr viel Stress zubereitet. Weil man muss, wenn man zusammen in einer Gruppe, sei es drei, vier Mädels, äh, shoppen geht, ähm, muss man auf so viele Sachen beacht, äh, Achtung legen. Also das heißt, wenn du in einen Laden reingehst, muss du dich entscheiden, wie lange brauche ich denn überhaupt was rauszusuchen, stelle ich mich dafür an, um es anzuziehen, dann, wenn ich es kaufen möchte, dann muss ich mich ja nochmal anstellen und es kaufen. Das sind zwei Sachen, wo man super viel Selbstbewusstsein haben muss, um zu sagen, ich halte jetzt eine komplette Gruppe auf. Dann gibt es auch das Problem, dass andere Leute dann länger in andere Geschäfte reingehen wollen, wo du nicht reingehen willst, also es ist ein komplettes Spektakel, ein komplettes Wirrwarr, und äh, diese Gruppen, ähm, Gruppendynamik äh, äh, endet immer in einem Streit oder in einem äh, Debakel, dass man halt irgendwas kauft, was man eigentlich nicht äh, anziehen möchte. Und dann am nächsten Tag geht man in die Schule und sagt, warum hast du das nicht an? Ja, weil es hässlich ist. Und dann hast du einen Streit. Also es kann nur ein, einen ganz großen Berg nach unten gehen. Deswegen ist die Shoppingtour an sich einfach etwas, was viel, viel, viel mehr Spaß macht, wenn man es alleine macht.
0: Toll. Das ist toll. Ja, wirklich, gut gefallen. Vielen <lacht> Dank. Da bin ich jetzt dran, ne? Ja. Ähm, okay, Leute, ich habe was genommen, äh, was jeder hasst. Und zwar Gruppenarbeit. Gruppenarbeit ist Alle versuchen, einem immer irgendwie Gruppenarbeit aufzudrücken. Ja, erarbeitet arbeitet das mal in der Gruppe. Und irgendwie soll da gezeigt werden. Man hat Kommunikationsskills, man ist teamfähig, das ist völlig lächerlich. Es wird immer irgendeine Gruppe zusammengestellt. In den meisten Fällen mag man die schon mal gar nicht, die Teilnehmer. Dann gibt's in, in dieser Gruppe immer Leute, die alles komplett torpedieren. Es gibt immer den einen, der ist mega faul. Ja, der macht gar nichts, der sitzt rum und wartet eigentlich ab, dass alle anderen die Arbeit für ihn machen. Dann gibt es eine Person, die will die ganze Zeit diskutieren, die will über alles diskutieren und die diskutiert so lange über alles, dass man irgendwann in so einer Entscheidungsparalyse ist und niemand mehr weiß, was machen wir denn jetzt eigentlich, was hatten wir denn jetzt eigentlich gesagt, was war denn jetzt, ich weiß es doch nicht mehr, zack dann gibt's so die Perfektionisten Leute, die immer alles ganz genau machen wollen. Da kommst du mit irgendwas und sagen, nee, nee, da muss aber das noch gemacht und das noch gemacht werden. Dann gibt's Leute, die halt ihre Deadlines nicht ab äh, ein, die 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 arbeiten irgendwas und dann, und dann kommen sie nicht rechtzeitig damit rum und halten alle anderen auf und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages sollte diese Gruppenarbeit eigentlich produktiver sein, als wenn man alleine arbeitet, im Endeffekt ist es aber so, dass man sich nicht einig wird und dass fünf Leute, also auch die fünffache Zeiteinheit sozusagen, also man muss ja alles, jede Zeiteinheit mal fünf oder mal zehn, je nachdem wie groß die Gruppe ist, rechnen und man hat irgendeinen faulen Kompromiss erarbeitet, der viel zu lange gedauert hat und irgendwie sind am Ende alle, alle abgefuckt und am Ende hat wahrscheinlich nur einer die Arbeit gemacht. Ähm, wohingegen, wenn man alleine arbeitet, dann kann man sich direkt ein Ziel setzen, man kann sich direkt für etwas entscheiden, man sagt, okay, da will ich hin, das möchte ich machen, so lange brauche ich dafür, dann arbeitet man das in Ruhe, man arbeitet das so, wie man das selbst für richtig hält und am Ende steht man eben auch allein verantwortlich für das Ergebnis da und kann sich nicht hinter der Gruppe verstecken und sagen, ja, eigentlich habe ich damit nichts zu tun. Nee, man ist allein verantwortlich dafür und wisst ihr was, man kriegt auch alleine die Credits und hat nicht irgendwelche Leute, die am Ende sagen, ja, ich habe am meisten gemacht, ob sie das gar nicht gemacht haben. Ähm, und deswegen ist Gruppenarbeit fürchterlich und es macht viel mehr Spaß und viel mehr Sinn, das alleine zu machen. Ja. Mein Name ist also, äh, Nils
2: Also äh, Nils, die, die Frage lautet, was macht mehr Spaß und außerdem ist das eine Entscheidung, die man selber nicht treffen kann, oder? Ja. Wenn der Lehrer sagt, Gruppenarbeit, dann kannst du nicht sagen, ich mache alleine.
0: Also es kommt ja auf Szenario an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Szenarien gibt, in denen man darauf Einfluss hat. Und ich glaube nicht, dass das, äh, wenn das das Argument ist, mit dem du meinen Vortrag hier angreifen möchtest, fühle ich mich sehr sicher, weil das ist ein relativ schwach vorgetragener Angriff, der an den Stadtmauern der Liebe abprallt.
1: Na, ich finde, es ist ein fantastischer Angriff. Vor allem, wann hast du jetzt immer? eine Gruppenarbeit gemacht? Also sind wir jetzt so eine Achte Klasse gerade oder was? Ich meine, Gruppenarbeiten haben hat in unserem Alltag, in unserem Leben mhm. überhaupt keine Rolle. Das ist völlig irrelevant.
0: Ja, also ähm, ja. Gruppen, Also die Frage bezieht sich ja natürlich nicht nur auf den eigenen äh, Lebenshorizont. Es geht ja nicht nur darum, okay, habe ich jetzt mit meinen 40 Jahren noch regelmäßig Gruppenarbeit, sondern das ist ähm, eine Beobachtung, die sich zum einen aus natürlich meinem gesamten Leben speist und damit eben auch aus der Schul- und Studienzeit. Äh, und zum anderen ist das ähm, auch etwas, was unseren Zuschauern regelmäßig wiederfährt Und ich glaube, jeder hat schon mal an der Gruppenarbeit teilgenommen. Ja gut,
2: okay. irgendwie gefühlt ist es so, du hast das Wort Gruppe gesehen und dann hast du mhm. so eine Assoziation weitergedacht und dann hast da Gruppenarbeit. <lacht> nee, das also, war ja, Gruppensex da tatsächlich, die erste Assoziation. <lacht> äh, ich will auch jetzt auch nicht äh, nur dich angreifen, weil äh, Florian hat da auch sehr viel äh, Fläche vorbereitet. Und zwar, klar, das ist das Ding, was man... Als allererstes denkt, A, ah, ins Kino gehen. Ah ja, das will ich lieber alleine machen, warum in der Gruppe? Okay, mhm. das Problem hier ist, dass eigentlich, wenn du etwas mit einer Gruppe machst, ist Kino eigentlich immer de facto das Beste, da, A, man zweieinhalb Stunden nicht mit jemandem reden muss. Das ist doch der Vorteil. Deswegen, wenn ich sage, wollen wir was als Gruppe machen, dann suche ich doch automatisch etwas, wo ich am wenigsten mit, wenigstens mit diesen Leuten machen muss. Und das ist im Kino. Danach kannst du halt einfach ein bisschen quatschen, bla bla bla, ah, Film war gut, Film war nicht gut, es ist schon halb elf, du, ich muss nach Hause Tee trinken. Nee, aber so. gerade auf
1: dieses Gequatsch habe ich keinen Bock. Und auf der anderen Seite finde ich, es jetzt, finde ich es jetzt fies, dass du sagst, dass du, okay, wenn man was mit Gruppen machen muss, dann Kino. ist. Kann, man kann ja einfach gar nichts mit Gruppen machen. So, das ist jetzt nur, nein. nein, nein. Kann aber, guter, kannst du nicht argumentieren. Weil äh, da, das finde ich, ist unsinnig argumentiert. Es ist einfach etwas, das man normalerweise in Gruppen macht. Ich würde nämlich auch sagen, dass Shoppen man nicht generell in Gruppen macht. Gut, es ist Aber vielleicht so ein -Ding. Im
2: Kino ist ja eher so ein Date-Ding. Also, Nein, ich war noch nie so einer viele im Kino. schon bekommen.
1: Hast, du gehst alleine ins Kino, oh, soll doch nicht jemand mitkommen.
2: Erstens nach Ey, dem ja. Buch äh, Catcher in the Rye, weiß, was, was ist, 100 Jahre her ist, was? weiß doch jeder, klar, jedes kleines Kind, dass. Äh, äh, alleine ins Kino gehen, das total avant -garde ist und alle denken, oh, ist der cool. Also es ja, aber ist das musste erstmal in dem Buch gesagt werden.
1: Ja. Du, ich, wie oft habe ich schon den Satz gehört, den Film wollte ich unbedingt angucken, aber ich habe niemanden gefunden, der mit mir hingeht. Hundertmal habe eine Person, hab ich gesagt, eine Menschen, leiden, Menschen leiden, sehen fantastische Filme. Freundschaften gehen auseinander,
0: was?
2: weil ich einen hässlichen Rock anziehen muss, ich weil ich mir diese 15 Minuten nicht leisten konnte, einmal in der Schlange zu stehen.
0: Ähm, ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, Florentin. Ähm, und zwar, finde ich, ist das im Prinzip, du hast versucht, ein Argument für dich zu liefern, hast aber eigentlich ein gutes Argument gegen dich geliefert. Und zwar, wie oft hat man gehört dass jemand gesagt hat, ich wollte den Film schauen, aber niemand ging mit mir. Und das zeigt ja nur, dass es der Allgemeinheit eben nicht so viel Spaß macht, allein ins Kino zu gehen. Nein, so Denn wenn so es so viel Spaß machen würde, dann nein, nein, nein. wäre das ja nicht der Grund, an dem es scheitert. So, äh, das, nein, das ist, ist meine so Meinung. So. Und dann ist ich es so, so. so.
1: Die Leute sagen ja nicht, oh, es macht mir keinen Spaß, sondern Leute schämen sich dafür, allein ins Kino zu gehen. Das, und das habe ich auch gemacht. Ich musste auch durch diesen Feuerpfad durch. Ich musste da hingehen und erstmal schön alleine sagen. Und dann kauft man natürlich ein bisschen mehr Popcorn und sagt, ja, Leute, ich bringe euch was mit, so die ersten Male. Um sich durchzuboxen, aber dann läuft's. Ich habe noch ganz kurz eine Frage an äh, Frau Gerz an der Stelle. Kannst du mal ganz kurz sagen, in welchem Laden du dein Oberteil gekauft hast?
2: Das habe ich äh, <lacht> in äh, Friedrichshain äh, auf der äh, schönen, es ist so eine Straßenecke. Äh, ja.
1: Und da hast du es in welchem Laden gekauft? Was
2: ich noch fragen wollte, ich, bin, hier ich an an schon mal ganz, ganz schnell. Es
1: Du hast es nämlich nicht in dem Laden gekauft, sondern du hast es auf der Straße gefunden. Genau. Du ziehst die Kleidung an, die du auf der Straße findest. Du, du gehst überhaupt nicht shoppen. Du hast gar keine Kompetenz. Ich bin eine Station Shop.
2: weiter als alle Menschen. Natürlich bin ich noch mal weitergekommen, aber grundsätzlich muss ich ja Schritt für Schritt die Leute dahin bringen, auch mal das zu genießen, was ich aber kann. Aber du hast was es auf der Straße. Film, hast du Ich habe diesen, dieses Oberteil auf der Straße
0: ähm, äh, gefunden. Ist doch gut. Äh, ich wollte auch noch mal da ganz kurz... Was äh, was, anmerken. was war
2: denn der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Ähm, da, hört Bei ihr Willen. mich eigentlich?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich hört. Hört ihr mich? Ja, ja, ja wir hören dich schon. Okay, cool. Wir hören schon. Ähm, und zwar äh, zu, zu Florenty nochmal. Also, ähm, ich finde, dass tatsächlich das gemeinsame ins Kino gehen. Ähm, immer noch das schönste Erlebnis. Ich war alleine im Kino und es war okay und ich war mit Freunden. Und das, was ich mit Freunden so gut finde, ist, dass man äh, im Vorfeld über seine Erwartungen sprechen kann. Hey, wie gefällt der dir? Ähm, man kann sich richtig in Vorfreude reden. Äh, dann sitzt man auf dem Platz. Äh, man muss äh, nicht immer alles selber kaufen. Man kann auch mal tauschen. Also ihr wisst, alles, Popcorn kostet 10 Euro. Äh, da kann der ich eine Popcorn nehmen. Ja, ist gut. Einer kann Popcorn kaufen, der andere kann Nachos das. kaufen. Und dann kann man bei dem anderen auch mal probieren, die nee, Werbung, nee, nee, sich die Werbung wenn anzugucken. Popcorn jedes Krümelchen aus dieser ich Tüte. Weiß und da nicht, ob ich weiß nicht, ab. dein verhalten genau repräsentativ ja, Kino. Nein, ich teile doch nicht. Ähm, ja, das, aber wie gesagt, ich glaube, viele Leute ähm, teilen gerne. Und wenn du dann in der, wenn, wenn du sitzt und die Werbung beginnt, äh, das ist das Schlimmste, wenn man alleine im Kino ist, sich die Werbung alleine anzugucken, denn die verlängert sich dadurch gefühlt nochmal um ein Vielfaches Und dann, und das ist das Beste, wenn du gemeinsam aus dem Kino rauskommst und sagen wir ehrlich, man geht nicht ins Kino, um irgendwelche langweiligen Filme zu gucken. Man geht wirklich bewusst ins Kino, um einen Film bewusst zu gucken. Sonst kann man ihn auch zu Hause gucken. Und wenn man dann aus dem Kino rausgeht und sieht die Reaktion, die der Film bei den anderen Leuten hinterlassen hat, das ist das Beste. Ähm, insbesondere wenn man irgendwie einen neuen Star Wars guckt oder so. Und ich gehe mit den Jungs, wenn ich irgendwie mit, mit Eddie und Schröck äh, und, und Andy der oder so äh, in den neuen Star Wars gehe und kann dann danach mit denen darüber reden, wie die das empfunden haben. Denen sind Sachen aufgefallen, ja, die mir entgangen sind. Das ist ja das Tolle ich am Kino. Zieh
1: mich und du willst doch eben so ein, du sagst es doch gerade, du willst ja? emotionale Filme erleben, die willst du doch da nicht direkt zerreden. Und wenn ich, also nichts gegen Eddie und Schröck und Andi Badé, aber wenn ich dann jedes Mal nach nach dem Kinofilm dann irgendwie nochmal die gesamte filmcinematografische Geschichte des Regisseurs abklappern muss, manchmal will man auch einfach so einen Film ausklingen lassen und eben nicht drumrum labern, sondern einfach mhm. alleine in der Nacht nach Hause gehen, den Film ein bisschen nachwirken Kannst lassen. lassen.
2: ja macht. Was war denn der letzte Film, den du gesehen hast, Check. alleine?
1: Ich glaube, das war Joker im Kino. Mhm. Okay, cool. Passt ja, Okay, Film cool. Pass, und wie war er? Weil, weil
2: genau das war repräsentativ für dein Kinobesuch. Da kommt ganz lange Stille.
1: Ja, genau, aber ich, ich fand es gut, dass ich nicht sofort nach dem Film gefragt wurde, und wie fandest du ihn? Und fandest du so? Weil ich hatte erstmal keine Meinung und musste das erstmal ein bisschen sacken lassen und konnte dann viel mehr mir eine bessere eigene Meinung bilden, als dass ich dann sage: Ja, stimmt schon, das war schon ein bisschen unlogisch und das. Nein, Kunst muss auch atmen können und Film ist Kunst.
0: Mhm. Ähm, dann würde ich gerne noch was zu äh, Katjana sagen, äh, mit dem Shoppen. Ich finde mhm. nämlich, ähm, die Frage lautet ja auch, Dinge, die man normalerweise in Gruppen macht. Und Shoppen ist für mich eine Aktivität, die man in aller Regel nicht in der Gruppe macht, sondern alleine. Und ich glaube, wenn man sich zum Shoppen verabredet, dann ist das ja auch eine bewusste Handlung, die man vornimmt. Ähm, und die, die dann hinterher doof zu finden, ist insofern Quatsch, weil man ja auch die Option hatte, einfach alleine shoppen zu gehen. Ähm, niemand, der keinen Bock hat auf Shoppen, Ja, auf klar. Aber man kann sagt, das ja auch mit shoppen. mehreren
2: Aktivitäten sagen. Man kann ja, äh, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt äh, Bowling, dann kann ich auch alleine Bowling gehen.
1: Das war ja genau die Frage, welche ja. Dinge die man sowohl ja. als auch ja, ja, ja. ja. alleine macht. Aber, aber ich habe das Bowling. extra
2: noch mal auch. Äh, ja, aber man. Das ist eine Aktivität, also eine Shopping-Tour mit Mädels oder wenn man in eine neue Stadt geht, dass man zusammen einkaufen geht. Es ist ein Ereignis, das viele zusammen machen. Es sind auch viele, die sagen, okay, komm, wir gehen zusammen shoppen. Und das ist, dieses Ereignis würde ich hundertprozentig als viel besser wahrnehmen, wenn es alleine geschieht. Ich denke, es ist viel produktiver mhm. und somit besser.
0: Und ein Argument noch fürs Gruppenshoppen wollte ich noch sagen, und zwar ähm, den Faktor Beratung. Ähm, weil äh, es oft sehr nervig ist, wenn man irgendwo reingeht und shoppen will und dann kommen die Verkäufer, die, die man überhaupt nicht sehen und hören will und, und fangen an, an einem rumzuzipseln, verbal und auch haptisch. Wohingegen, wenn man ja. mit Freunden unterwegs ist, die kennen einen gut, die sind ehrlich miteinander, die wollen einem nichts verkaufen und das ist der wichtigste Punkt, die wollen einem nichts verkaufen Nein, aber ähm, ich und die glaube, geben einem die eine Freundschaft ehrliche Beratung.
2: zerbricht unter den Druck des Shoppens, unter den... Unter der Gruppeneinheit von Shopping zerbricht dieses ganze Fundament von Freundschaft. Weil, wie gesagt, man hat Zeitdruck, man mhm. ist unter, man, äh, man weiß nicht genau, wie man jemanden die Gefühle verletzen sollte und, und, und. Also das sind die Sachen, wo, wo, wo das einfach nicht mehr gilt. Dieses, okay, wir warten jetzt noch auf Sibylle, wo ist denn die Renate, wo ist die Steffi? Mhm. Und all das, die ist noch in der Kabine, dann kommen noch andere Leute dazu. Also es ist einfach, das ist diese Gruppenaktivität, Mhm. Und darauf habe ich sehr wert, viel Wert gelegt. Diese ja. Gruppenaktivität macht mehr Sinn und ist besser, wenn man sie alleine durchführt.
1: Und eine Sache noch zu Nils, einfach damit es abgehakt ist. Mhm. Erstens, du hast <lacht> die Frage falsch interpretiert, weil es ging um Spaß mhm. und Gruppenarbeit. Da geht es nicht um Spaß. Kommt aus Thema. Zweitens, Gruppenarbeit ist per Definition eine Gruppenarbeit. Man kann Gruppenarbeit nicht alleine machen. Und drittens, wenn es um Spaß geht, Spaß macht eine Gruppenarbeit eher alleine, weil wenn man alleine arbeiten muss, dann muss man ja die Arbeit machen und kann keinen Spaß haben. Und ich blicke ehrlich gesagt mit einem frohen Auge auf Gruppenarbeiten zurück, weil ein mhm. guter Kumpel von mir die ganze Arbeit gemacht hat und mhm. ich hatte währenddessen
0: Spaß. Siehst du? und genau das ist mein Argument gegen Gruppenarbeit, weil du ähm, am Ende des Tages entweder derjenige bist, der die Arbeit alleine macht und der muss sich zusätzlich noch mit anderen rumschlagen, was den Spaß nimmt, ähm, oder du profitierst von anderen Leuten, was dich zu einer Art Schmarotzer macht. Und das macht Spaß. Ähm, ja genau, aber es mag sein, dass es dir Spaß macht, dann bist, bist du der einzige in dieser Gruppe, der in dem Fall Spaß hat. Das kommt natürlich auch an, welche Rolle du einnimmst. Ähm, bei mir ist wir, es so, wir ich, alle wissen, welche Rolle ich, ich einnehme. Denke, ich denke, ich kann das nur <lacht> ich kann das nur nochmal anneuern. Ähm, am Ende des Tages ist die Zielsetzung einer Gruppenarbeit, ein Ergebnis zu erarbeiten. Und meine Meinung ist eben, dass sich die äh, Vielzahl der Charaktere und der, die Unterschiedlichkeit dieser äh, in der Erarbeitung des Ergebnisses behindern und so ähm, sowohl die Erarbeitung weniger Spaß macht, auch das, ähm, als auch das Ergebnis ein schlechteres ist. Wohingegen, wenn man alleine arbeitet, ähm, man diese ganzen nervigen zwischenmenschlichen Komponenten, diese Paralysen vermeidet ähm, und äh, schnell effizient zu einem Ergebnis kommt, für das man man selber stehen kann. Na, Nils, da kam jetzt man stellt einziges mal ist, das Wort Spaß vor. Kann, erreich doch, Ergebnis, das macht dann Spaß. Viel
1: Arbeit, da kam nirgendwo, <lacht> es geht nicht um Spaß. Ähm, aber meine liebste Gruppenarbeit ist ja natürlich immer der Chat. Und, Und deswegen würde mich natürlich auch vor allem interessieren, was der Chat sagt, oder?
0: Ähm. Ja, das äh, finde ich gut, denn wir fragen jetzt den Chat. Die sind ja, ja Juror, ne? Der Chat darf jetzt in der Gruppe erarbeiten, äh, wer diesen Punkt bekommt. Äh, Florentin, Katjana oder Nils? Ich weiß nicht genau, was man in den Chat eingeben muss. Äh, wahrscheinlich Ausrufezeichen ah, F Lücke, Name oder sowas? Steht das hier irgendwo? Ich glaube, es war
2: Ausrufezeichen Shopping, Ausrufezeichen. Das muss man schreiben. <lacht>
0: oh. Der, der Vot geht irgendwie gerade nicht, höre ich. Aber ich sag mal, das ähm, Kürzel wäre Ausrufezeichen A M, F, alles mögliche Fights, Lücke. Du kannst ja schon mal eintippen und dann, wenn wir sagen, könnt ihr Enter drücken. Genau, also Ausrufezeichen, AMF, Lücke und dann entweder Florentin, Katjana oder Nils. Ach, nicht die Nils. Namen. Ich möchte mich entschuldigen, ich bekomme aktuelle Informationen zugeliefert. Von der, die Regie hat in Gruppenarbeit ähm, eine Entscheidung erarbeitet und ähm, ihr müsst nicht die Namen eingeben, sondern entweder Kino, Shopping oder Gruppenarbeit. Oh, okay, also Ausrufezeichen, Worte. AMF, Lücke, Kino oder Shopping oder Gruppenarbeit. Ich, ich hoffe, nicht dass immer das, äh, was am
1: leichtesten zu schreiben ist. Ja, Du musst immer die Antwort wählen, wo man leichtes Wort schreiben kann. Bär ja. oder so. Aber, ja, es ist aber wirklich jetzt. In
2: Gruppenkino ist wirklich. noch also nie. Ich habe nur Date-Kino.
1: Man geht immer in Gruppen ins Kino. Ist es das wirklich das, das Normalste? Oder gehst du wirklich normalerweise allein ins Kino?
2: Ähm, ich gehe generell nicht mehr ins Kino. Ja, gut. <lacht> Ich gehe shoppen.
1: Auf der, Straße. <lacht> auf der Straße. Shoppen heißt für dich einfach die Straße abschnüffeln, ob du was ja. findest. <lacht> Niemand findet so viel auf Straßen wie du. Du könntest echt mal ein Buch schreiben, ja. was ich auf der Straße gefunden habe. Das Leben liegt auf der Straße. Das die Geschichte von Titel. Katjana Gerz und das Nils Bromhoff. Einleitung von Nils Bromow. Ja.
0: Äh, unter anderem findet man Werbung auf der Straße. Das ist ja eine miserabel schlechte Überleitung, aber ich, ich habe hier Druck im Ohr und die wollen, die wollen dass ich das jetzt mache. Ähm, wir machen ein bisschen Werbung. Ihr dürft währenddessen noch abstimmen. Ausrufezeichen AMF Lücke Kino. Äh, Ausrufezeichen AMF Lücke Shopping. Ausrufezeichen AMF Lücke Gruppenarbeit. <lacht> <lacht> Aber wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Und dann Am gibt es Runde 2. Und das war jetzt hier wirklich ein harmloser Aufgab. Ab Runde 2 ja, ja. knallt das hier richtig. Da werden Freundschaften zerbrechen. Das ist sehr gut, dass wir social gedistanced sind. Bis gleich. Alles Mögliche Fights. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Alles Mögliche Fights. Gerade lief Runde 1. Eine hitzige Debatte. Oh, ja. ähm, Argumente wurden ausgetauscht. Äh, Gewalt wurde angedroht in der Werbepause. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar geht das Voting- nicht wirklich gut was bedeuten soll. Der Chat ist so ein bisschen down. Wir können das alles grafisch für euch nicht aufarbeiten, aber wir können in der Regie die Stimmen zählen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die, die, die nordkoreanische Demokratie. Ihr müsst uns da vertrauen. Ähm, der, die Regie kennt die Zahlen.
1: Was? Es ist, ist glaube ich, immerhin schon, immer schon ein sehr unvertrauenswürdiges Verfahren ja. gewesen, weil es hätte immer gefälscht sein können. Aber dieses Mal eine extra Portion Vertrauen bitte obendrauf. Ja. In ähm, diese Augenlügen von Nils Burmhoff?
0: Nein. Also die, ich habe eh nichts damit zu tun. Die Regie ähm, wertet das aus und der, 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 Paul, der, hatte die der, der Paul hat mir gerade eine Zahl Gute gesagt. Das klang so unglaubwürdig. Das klang so, <lacht> als wenn er in dem Moment, wo er, er hat angefangen mit der 5 und dann hat er überlegt, 5 aber die Antwort, die er gegeben hat, ist 45 für den Sieger und damit äh, die erst, den ersten Punkt äh, für alles mögliche Fights bekommt. Florentin, mit deinem yes. Kilo-Pitch. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Freut mich sehr, vielen,
1: gut. vielen Dank. Ich nehme diesen Punkt an und widme ihn Katjana Kann man Tatjana den ablehnen? Könnte man den ablehnen? Man kann Punkte ablehnen, ja, tatsächlich. Ja,
0: und den jemand anderen ähm. dann geben?
1: Nee, sie werden die verfallen dann.
0: Ah, okay.
1: Die werden dann gesammelt für eine neue Voting-Maschine und dann irgendwann können wir vielleicht neuen neu <lacht>
0: Ja, Ihr könnt auch per Briefwahl teilnehmen. Das ist auch gar kein Problem. Ähm, okay, sehr schön. Also, wir kommen zu Frage 2. Möchtest du diesmal anfangen, Katja, dass wir so einmal äh, im Kreis gehen? Nicht toll. Ja, können wir machen. Ja? Ähm, ja. Frage 2. Die nervigste Floskel.
2: Du... Die nervigste Floskel, das ist, ist schon eine heftige Sache. Und ähm, ich habe es ganz klein gemacht, weil es hieß ja, was sollen wir floskeln, sind Sprichwörter, was genau ist denn sowas? Und es ist für mich etwas, was Menschen öfters wiederholen ähm, und man sich jedes Mal, also was einem richtig ärgert, beziehungsweise wenn man denkt so, oh, warum, warum sagst du sowas, das macht so, dich so unsympathisch. Und es ist was ganz Kurzes, es ist mehr oder weniger nur... Zwei Buchstaben und, liebes Chat und liebe Co-Moderatoren, ähm, du. Es ist das du. Aber du. 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 Hör mal. Oder es ist ein du, das weiß ich jetzt auch nicht. Oder ist es ist ein du.
1: Wir müssen reden. Das nicht zu sehen. Dass wir
2: müssen reden. Du. 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 Kannst mich mal. Nein, also das, mhm. das finde ich immer, wenn, also es ist sehr spezifisch, die Menschen, die das machen und ich finde immer, erstens denke ich, bin ich in einem Sketch, warum reden die so, das ist eine ganz komische Sache, so, so zu reden und jedes Mal denke ich, das ist, das, wenn ich mich mit jemandem treffe und wir sprechen und wir haben ein ganz normales, nettes äh, Gespräch über Kaffee und es geht hin und her und ich denke, ach, mit denen könnte ich irgendwie Pferde stehlen und auf einmal sagt der sowas wie, du, da wusste ich dann auch nicht mehr weiter. <lacht> Dann gehe ich drehe ein bisschen nach hinten und sage du, I'm out. Und ich gehe raus. Wirklich irgendwie so, was ich meine. Und man denkt sich, das ist so eine Floskel, das ist so eine Sprichwort, das ähm, ja, damit habe ich ein Problem mit. Und ähm, genau, das wäre meine Antwort.
0: Du. Du, finde ich kurz und knackig. Finde ich gut. Kurz und knackig. Du. Mhm. Ähm, okay, ich komme dran. Äh, meine ist, ähm, wie geht's? Weil, wie geht's? Wie geht's? Ja, die so eine so, wie geht's? Und insbesondere ist es, du bist ja auch Amerikanerin, halb, mhm. dreiviertel, ich weiß nicht. Ähm, ganz, ja. Ja, ganz, okay, gut. Ähm, und da ist es ja noch schlimmer, da, sagst, da sagt man ja, how are you? Und, aber im Deutschen sagt man auch, wie geht's? Und das, das Nervige daran ist, eigentlich interessiert den Gegenüber das überhaupt nicht. Man, man sagt jemandem, man ja, hey, wie geht's? Und die, man weiß nie, okay, will der jetzt eine Antwort haben, oder ist das einfach nur so dahergesagt? Und wenn der eine Antwort haben will, wie ausführlich und ehrlich soll ich sie ihm denn geben? Wird von mir erwartet, dass ich wirklich meinen derzeitigen Gemütszustand in Worte fasse für ihn in diesem Begrüßungsritual? Oder wird erwartet, dass ich diese diese Floskel gar nicht ernst nehme und so drüber hinweglächle und sage, ja, alles klar und selbst. Und dann sagt der andere, ja, ja okay, lass mal anfangen. Ähm, man ist überhaupt nicht irgendwie an diese Antwort interessiert. Und dann kann man das auch weglassen. Dann kann man es einfach auch weglassen. Und wenn man aber wirklich an diese Antwort interessiert ist, dann öffnet das in dem Moment instant ein mehrminütiges, mindestens mehrminütiges Gespräch über die Gemütsverfassung des Menschen, den man gerade danach gefragt hat. Und das kann total schnell ausarten. Und in den meisten Fällen ist es überhaupt nicht angemessen, in der Situation darüber zu sprechen. Also, warum fragt man das überhaupt? Und das verwirrt mich immer. Mich verwirrt das. Sehr, mich verwirrt das. Und ich finde es im Englischen noch schlimmer, weil ich dann nicht mal weiß, ob ich einfach antworten soll mit Oh ja, yeah, I'm very fine, thank you very much. Oder ich sage, ähm, ich sage die Wahrheit. Oder ich ich, ich überhöre das einfach und antworte ebenfalls mit Wie geht's, was total bescheuert ist. Warum, wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Ähm, also, für mich ist das, äh, wie geht's, ist für mich, äh, was soll der Scheiß?
1: Okay, ja, ähm, was ich an Floskeln überhaupt nicht leiden kann, ist, dass die so einen gewissen Subtext mitgeben, dass egal über welches Thema man redet, sie so eine gewisse Note mitgeben, die man eigentlich gar nicht im Gespräch haben wollte. Und die irgendwie so noch ein ganz anderes Ding aufmacht, über das man eigentlich gar nicht gesprochen hat. Und es gibt da eine Floskel, die für mich da stellvertretend ist, die jedes Gespräch in eine ganz unangenehme Richtung führt, die jeden, der das sagt, direkt irgendwie unsympathisch macht. Und es ist auf der einen Seite ein Klassiker, aber man muss es auch mal sagen, es ist die Floskel, das wird man doch noch mal sagen dürfen. Es ist einfach unangenehm, weil es jeder Aussage, so eine, so eine also die, die Person, die das sagt, impliziert, dass sie so wahnsinnig kontroverse Meinungen hat und äh, das macht immer so ein Ding auf, wo man auch überhaupt nicht mehr mit jemandem vernünftig diskutieren kann, weil immer so dieses, oh, das darf man nicht sagen und so, ähm, mitschwingt, worüber man überhaupt keine Lust hat zu reden. In der Regel sind es auch nicht überhaupt nicht Dinge, die man nicht sagen darf. Und wenn du sie sagen willst, dann sag sie einfach. Dann musst du aber nicht noch ankündigen mit, oh, uh, ich habe jetzt hier die unfassbar schlimme Meinung. Ich will gar nicht dieses große Political Correctness-Ding aufmachen oder so. Es ist einfach nur oft fehl am Platz und macht das Gespräch unangenehm und ähm, stellt den Sprecher auf so ein Podest, dass er überhaupt nicht verdient. Also meine absolute Hassfloskel ist, das wird man doch noch sagen dürfen.
0: Mhm. Sehr schön. Puh. Ja. Jetzt haben wir, jetzt du haben hast wir ja alle das durch.
2: komplette. Irgendwie ist jetzt die Stimmung irgendwie so ein bisschen raus. Das ja, ist ja nicht. Das ist
1: genau das Ding. Das ist genau das Problem an der Floskel, Das es immer so, dass da so viel mitschwingt.
2: Ja, aber im Endeffekt. Das wird man ja auch wohl sagen dürfen. Also wenn, wenn einer das wirklich meint, dann ist es vielleicht auch platziert.
1: Eben, und wenn man es ja sagen darf, dann sag es doch einfach. Also wenn man es ja anscheinend sagen darf, dann gibt es überhaupt keinen Grund, es nicht zu sagen. Von daher ist naja, es auch inhaltlich halt, völliger Unsinn.
2: Wenn der andere Partner dann eigentlich nicht der, der Meinung ist, also sagt ja, das wird man wohl sagen dürfen. Also dieses eine, was ich jetzt gleich sage, das darf man sagen. Das, das gibt dem Satz, was man sagt, der vielleicht ein bisschen siebel ist, ein kleines Puffer, einen kleinen Schutz vor der Kritik des Anderen.
1: Du, da weiß ich nicht, ob <lacht> <übereinstimmt. Aber
0: auch lacht> Aber weißt du da Aber Weißt du, Florentin, ich bin voll bei dir. Ich finde das auch echt eine nervige äh, Frage. Ähm, also eine nervige Floskel, insbesondere, weil sie dann oft ähm, vielleicht von Leuten benutzt wird, die wissen, dass sie irgendwas sagen, was Bullshit ist und damit sozusagen ähm, ein, eine Replik ähm, keim ersticken wollen. Aber ich muss sagen, mir ist diese Floskel, glaube ich, noch nie begegnet. Also das ist so ein Klischee. Eine Klischee-Floskel, die man im Internet sieht in irgendwelchen Clips von Idioten, die irgendwelche Nazi-Parolen sagen oder sonst was oder irgendwie was Dummes sagen und am Ende vielleicht sagen, oh, das darf man ja wohl, doch, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen hier in diesem Land. Wir leben ja auch hier in der Demokratie. Aber so, dass mir das wirklich mal passiert ist im ist so, so, so selten, dass ähm, ja mich das im Alltag ehrlich gesagt gar nicht tangiert. It's
1: Mal zusammen shoppen gehen, ich glaube, da treffen wir die falschen Leute, ich glaube, das ist, äh, kommt durchaus häufiger vor, vielleicht vielleicht filterst du es schon raus, weil du ein intelligenter Mensch bist und weil du auf diesen Subtext gar nicht einsteigst, vielleicht filterst du es raus, aber mein, ich, ich lese es natürlich auch oft im Internet und hier und da und äh, deswegen belastet es mich auf jeden Fall und zu Nils, bei dir muss ich sagen, natürlich ist wie geht's eine dumme Frage, aber eigentlich will man gar nicht wissen, wie es geht, sondern wie geht's heißt einfach, hey, ich will mit dir sprechen wie geht's, niemand erwartet da jetzt einen großen Roman, sondern es ist einfach ein Einstieg, weil wie soll man sonst ein Ges Gespräch einsteigen? Man fängt halt an mit, wie geht's, ach ja, gut, ja, ich mache ja gerade das, Ah, oh, wirklich du und dann geht's halt das Gespräch los, so. Irgendwie muss man ein Gespräch anfangen, mhm. Menschen, und deswegen, wie geht's, natürlich ist die Frage dumm, aber sie dient einfach nur als Einstieg in Gespräch mit jemandem, den man nicht so gut kennt.
0: Darf ich da direkt was zu sagen? Du hattest dich auch geäußert, Katjana, aber das ging mhm. jetzt ja irgendwie ähm, an mich. Ich, also das Problem damit ist ja, auch von wem das kommt. Ja, also es kommt ja auch, wenn es jetzt von jemandem kommt, wo man das Gefühl hat, okay, das ist eher eine Verlegenheit, genau wie du sagst, man weiß nicht, wie man das Gespräch eröffnen soll, deswegen sagt man, wie es geht und in dem Moment, wo man das gesagt hat, weiß man schon eigentlich selbst, okay, das war dumm, weil wir kennen uns nicht gut genug als, dass du mir das wirklich sagen wollen würdest, also ist diese Frage auch total dumm, weil in dem Moment entlarvt sie sich schon als Desinteresse. Und Jetzt wenn du bist aber, doch, wenn, 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 sofort, wir gleich fertig. Aber wenn, oder, aber wenn du dich wenn du das jemanden fragst, den du wirklich gut kennst, bei dem auch die Option bestünde, dass derjenige einem wirklich auch sagt, wie es einem geht, ähm, dann kommt es eben zu der Situation, dass das Gespräch direkt dann damit einsteigt, so, ja, ey, sorry, weißt du was, mir geht's nicht gut. Ja, wieso geht's denn nicht? Und da muss man direkt darüber reden. Oder es wird als genauso oberflächlich abgetan. Und das finde ich unter Freunden total deplatziert, äh, so, so eine oberflächliche Begrüßung zu wählen. Deswegen für mich ist das eine reine Verlegenheit, äh, wenn man mit sowas reingeht. Ja, aber du
1: kannst ja selber entscheiden, wie du darauf antwortest. Du kannst ja selber entscheiden, ob du sagen willst, oh, mir geht schlecht, weil diese und diese Probleme, oder du sagst einfach, es ist okay. So Niemand, niemand ja. wird nachfragen, warum nur okay. Und aber ich meine, du bist ich... ein sensibler, empathischer Typ, Nils. Wenn jemand auf dich zukommt nee. und sagt, hey, wie geht's, dann weißt du doch, oh, der will jetzt mit mir ein Gespräch beginnen, weiß nicht genau wie. Und du kannst ja dann eher darauf einsteigen, ähm, und dann einfach ein Gespräch auf die Art beginnen. Nee. Wie gesagt, es ist, ja eine, es ist ja eine rhetorische Frage, wie geht's? Es ist, man will ja nicht wirklich wissen, wie es geht, sondern es ist einfach eine Höflichkeitsfloskel, Aha. Aha. mit der man ein Gespräch mhm. beginnt.
0: Aber ich es ist eine Art, auch, das ist, ist
2: eine, ja, das also ist ich finde,
0: so Darf ich ganz kurz eine Sache noch, Katjana, und dann bin ich auch ruhig äh, erwidern auf das, weil, ähm, ich finde, du sagst ja, man kann selbst entscheiden, ob man darauf antwortet, das meine ich, das ist halt so, das ist halt das awkward. Entweder man ist direkt in diesem Gespräch drin oder man, entweder man lügt sozusagen, man sagt, in den meisten Fällen lügt man ja auch. Und man denkt so, okay, eigentlich geht's mir echt scheiße. Mir ist das und das und das mhm. passiert. Aber man sagt, ja, passt schon. Oder ja, ist okay. Das heißt, man lügt im Prinzip. Man wird direkt zu einer Lüge eingeladen. Oder die Alternative ist, dass man eben wirklich sagt, wie es einem geht. Ähm, und, und dann ist man mega awkward, weil der, weil der Gegenüber das wahrscheinlich gar nicht erwartet. Und das, das, das finde ich, das macht so unangenehm. Aber ich, äh, Katjana, du wolltest jetzt glaube ich schon zweimal was sagen. Ich zwinge mich rum.
2: Nee, nein, gar, gar kein Problem. Ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass, das man braucht ja irgendwie eine gewisse Art, wie man ein Gespräch anfängt. Man kann jetzt nicht einfach sagen, also wenn man das austauschen und sagt und man fragt einfach, wie alt bist du? Und dann fängt man, also man fängt, man braucht ja irgendwas, man kann ja nicht auf 100% schon gehen. Man muss sich ja ein -easen. Zuerst wenn man das Hallo, das ist das Erste und dann kommt dieses Wie geht's. Ich finde es auch ein bisschen doof, aber man muss irgendwas sagen, deswegen.
1: Wie, Nils, wie würdest du denn sonst ein Gespräch anfangen genau. mit jemandem, wo du jetzt nichts Offensichtliches hast, mit dem du mit dem du sprichst? Wie ja zum Beispiel ey,
0: je nachdem wer das ist irgendwie ey, cool cool das, äh, cool äh, dich zu sehen ey schön dass das geklappt hat ey ich habe mich mega drauf gefreut äh, ey mo moin cool dass du da bist hast du Bock auf einen Kaffee nee also, ich je nachdem hab nie wer wer das ist
2: Tag gehabt warum fragst warum
0: wie bitte warum redest
2: du jetzt von Kaffee
0: <lacht> mir geht's richtig so, schlecht ja. <lacht> du fragst mich nicht mal wie es mir geht Du fragst mich nicht mal wie mir ja. geht du siehst du nicht dass es mir richtig scheiße geht <lacht> ich habe Kaffee von oben nach unten aufgeschüttet meine Oma, <lacht> Oma ist gerade
2: und Kaffee. Ja, du, aber, das ey, konnte
1: ich ja nicht wissen. Ja, ey, Katjana, aber, meinst du nicht, dass mh. hinter diesem du einfach steht, dass die Leute deinen Namen vergessen haben? Und deswegen einfach so ein du. Ich, und das ist...
2: Ja, nee, also das du kann Du kannst einfach so sein, elegant
1: einsteigen und sagen, Katjana, übrigens.
2: Ja, das, Lustig, kann, das kann sein. Aber ich glaube, auch die Menschen, die dann, sagen wir mal, äh, meinen Namen hätten nicht wissen und dafür du sagen, diejenigen, die meinen Namen wissen, das ist auch, äh, das ist äh, auch eine blöde Sache, sowas mitten im Satz zu sagen, Katjana, hör mal.
1: Was ist mit du, Katjana? Du, Katjana? Du, Katjana. Das, das ähm, ja, ist schon nervig.
2: Das ist schon nervig. Ich habe halt, ja, also kennt ihr das nicht, dass wenn einer so auf einmal so so, so redet, ja, es, dass man es denkt ist so, Team,
1: es ist zu so persönlich, so dieses, ist zu so persönlich, Gibt es ist, Gibt's da einen einfach, Sie?
0: Als Alternative hm? gibt es auch ein Sie, 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 wenn Sie das. So
2: Aber dann macht man dieses Hören Sie mal, hören Sie mal. Wissen Sie, hören Sie, wissen Sie.
1: Wissen Sie,
0: hören Sie. Aber das,
2: das kann man noch wissen irgendwie Sie? verstehen, ja. wenn ich sage, wenn ich beim Beamten bin, sage, wissen Sie.
1: Wobei, Katjana, ich finde, bei dir muss man einfach sagen, das, das ist eine Floskel, die dient zum Zeitschinden. Das ist eine Verlegenheitsfloskel, die Leute wollen irgendwas einlassen. Das ist wie im Englischen dieses Look, Look. So einfach. Man will einfach. Man braucht zwei Sekunden mehr, um seinen seinen Gedanken zu formulieren. Und da finde ich das jetzt als nervige Floskel finde ich jetzt ein bisschen fies, weil es ist manchmal nicht leicht, seine Gedanken zu ordnen und sich damit zu einem. Du, wenn man es jetzt mal so anguckt, da, weil man eigentlich ein bisschen einfach mehr Zeit verkaufen. Und das ist nur menschlich. Wir sind keine Maschinen, die irgendwie sofort jedes Wort finden ja, und das, das, das kann ich, das kann ich auch
2: verstehen, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, jetzt hast ich du mich. Okay, mit dem
1: Mond sprechen, jetzt hast du mich. Okay. Ich bin jemand,
2: der das sehr, sehr <lacht> Braucht dieses etwas längere Denken, da bin ich 100%ig bei dir. Aber ich glaube, es gibt mehr und, und sympathischere Sachen. Es kann auch ein leichtes mm, mm, oder <lacht> <lacht> oder ein ja, ja, ja. ja. Aber nicht
0: Du, Aber ich glaube, das ist auch viel so du. Geschmackssache einfach auch. Ich glaube, das ist auch, das ist vielleicht ja, das ist dir das irgendwann ist das mal was Spiel. passiert, weil hast du irgendwann mal jemanden kennengelernt, ähm, mit dem du das jetzt verknüpfst, wie so ein Song, der dadurch ruiniert wird, dass eine Frau äh, oder ein Mann mit einem Schluss gemacht hat. Äh, vielleicht ist es so ein persönliches du, Ding. ich sehe uns nicht zusammen. Aber, das würde man ja wohl <lacht> noch mal sagen dürfen.
1: Das ähm, würde man so Wollen wir Aber wie geht's ne, ja? ganz, ganz kurz. Mhm? Du hast es noch gar nicht gesagt, wie es dir geht. Wie es mir
0: geht? <lacht> ja, also, wo soll ich anfangen? Ne? Das ist schwierig jetzt. Also wenn jetzt. Können wir die Kameras ausmachen, dann, damit ich den beiden eine ehrliche Antwort geben kann?
1: Aber ist, aber ist das dein perfekter Konter? Wo soll ich anfangen? Oh, haben wir die jetzt verloren?
0: Nein. Nicht nee, nur da. Äh, okay. Mein perfekter Konter?
1: Ja, auf wie, wie geht's? Du, wo soll ich anfangen? Du, wo soll ich anfangen? Und dann, okay, weiß man sofort Abstand. Abstand. <lacht>
0: ja, das ist. Ja, ich glaube, wenn Leute, wenn Leute ehrlich auf diese Fragen antworten würden, dann das, wär, das würde zu Problemen führen, glaube ich. ich glaube tatsächlich. Ja. Aber kennst
2: du auch die Leute? die dann einfach, ähm, die sagen, also man kennt, man, das ist so ein Gesetz, mhm. dieses, hey, wie geht's, das ist dafür da, dass du sagst, ja, fein, das ist alles okay. Aber Leute, die dann halt sowas, wie geht's, mhm. wie geht's
1: dir? Wie das, die die das haben, die haben das auch nicht verstanden, es ist eine reine Floskel. Es genau, ist, eine, es ist eine Floskel, es ist ganz wenn ganz einer gemein. sagt,
2: aber wie geht's dir wirklich, wie geht's dir? Dann denke ich automatisch, ich kannte, ich kannte gerade, ich hätte gerade den besten Tag meines Lebens gehabt, ja, Heiratsantrag vom Welt irgendwo, keine Ahnung, gesprungen, 100 Euro gewonnen, ein T-Shirt auf der Straße <lacht> gefunden. Wovon gesprungen? <lacht> das ist egal. Ihr wisst nicht, wie mein Tag aussieht. Ja. Und dann kommt jemand und sagt mhm. Wie geht's? Dann würde ich sagen, oh, ganz schlecht. Ganz Jetzt schlecht, nicht ja. mehr gut. Nicht, ja. Nicht, ja, du hast recht, ich bin einsam und ich habe keinen Sinn im Leben. Das kommt dann dabei raus, wenn mich jemand ernsthaft fragt, wie es mir geht. Das mhm. ist
0: nicht gut. Siehst du? Verstehe ich mich, ja. Ihr ja. Lieben, wollt ihr noch ein bisschen Argumente austauschen? Sonst würde ich den Vote starten. gerne Vote starten. <lacht> ich bin auch dafür. Ja, okay. Diesmal funktioniert auch alles wieder. Also ihr könnt in den Chat tippen. Ähm, Folgendes. Ausrufezeichen AMF. Wie geht's? Ohne Apostroph. Also äh, Ausrufezeichen AMF, Lücke, wie geht's? Ne? Ganz wie man schreibt, ohne Apostroph, hinten am, am, beim S. Äh, oder Ausrufezeichen AMF, Lücke, Sagen dürfen, ein Wort, sagen dürfen, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, müsst ihr zum Glück nicht ausschreiben, und Ausrufezeichen AMF, Lücke, du, du, äh, für Katjanas nervigste Floskel bei uns im Chat, oh, da wird vielleicht, brrr, da wird gewotet, ich sehe das. Katjana,
1: äh, vielleicht kannst du jetzt mal ganz kurz einen Servicebeitrag für unsere Zuschauer machen, denn hm? Im Amerikanischen oder im Englischen ist es ja so, wenn dich jemand fragt, how you doing, dann, was soll man dann antworten?
2: Okay, there's a numerous things that you can do, but how are you doing? Fine, fine, good, how are you? Man macht es sofort im Anschluss, sagt man, wie geht's dem anderen. Und genau, nicht aber man geht? antwortet
1: nicht wirklich, wie es einem geht. Man no. sagt einfach, fine. Okay, genau.
2: good. Ja. Ich glaube, das ist viele, das
1: viele, viele Leute machen in Amerika, wenn jemand fragt, weil der fragt jeder Cashier immer, fragt immer, how you doing, und dann zu antworten, wie es einem wirklich geht, ist völlig fehl am Platz. Nein, gar nicht.
2: You can do a joke like, hanging in there, sir. Something like that. <lacht> If you're feeling
1: it. First day, It's a good you joke. It's a good
2: joke. a joke. Das Beste war einmal, ähm, ich, bin, äh, ich bin irgendwie die Straße entlang gelaufen und ich weiß nicht mehr genau, wie es rum war, aber ich habe anscheinend gesagt, good morning. Und er hat gesagt, good. <lacht> weil er davon okay. ausgegangen ist, dass ich gesagt habe, How are you?
0: Good. Ja. ja, weil die Leute gar nicht mehr wirklich zuhören, ne? Man erwartet nee. das. Die Erwartung ja, äh, ist, das ist da. Es ist einfach nur eine ist, ist so ja. wie hier.
2: Ja, man, es, ist, es ist wirklich kein Dialog, sondern es ist einfach nur, man kann auch sagen, aber ist das auch nicht in Französischem? Um Salut? Nee, das ist was anderes. Ça va? Ça va? Ça va? Ja,
1: ça, yeah, ça va bien. Ça va bien. Ça
2: va bien? Ça va? Aber ja. du kannst auch manchmal ça va und ça va sagen. Wie geht's, wie geht's?
1: In Frankreich ist alles möglich, da würde das Format ganz anders aussehen. Also da würden wir ja,
2: natürlich.
1: Bonjour, très bon Paris. wir könnten eine französische Folge machen. Brauchen wir natürlich Etienne.
0: Und eigentlich Leute, die Xavabier heißen?
1: Oh, schöne Idee. Das ist ein guter pen Pepper charakter eigentlich mmh, von Xavabia Frankreich. Bien.
0: Ja. Ähm, um, ça va, le Chat. Äh, uh, wir schauen mal rein. Ich glaube, die, die Votes sind alle eingetroffen. Die letzten Nachzügler würden wahrscheinlich am Ergebnis... Am mm. mal, da haben wir schon das Ergebnis eingeblendet. Ich dann, ach, ich habe ja gewonnen. Ich habe gedacht, voll, wow. ich hab den ich, äh, ich bekomme den Punkt. Den Punkt an. Vielen Dank. Uh, ich nehme diesen Punkt uh, selbstverständlich an. Uh, Leute, das uh, freut mich. Uh, vielen lieben Dank. Wie geht's? Hat gewonnen. Toll. 1 zu 1 uh, und zu 0. Aber das kann sich ja noch ändern, denn wir haben eine dritte Frage. Ja, und danach noch Pitch. Runde drei. Yep. Und danach haben wir noch einen Pitch für zwei Punkte. Also entschieden ist ja noch lange nichts. Ähm, denn äh, diese zwei Punkte am Ende, die können wirklich noch mal das Ruder rumreißen. Jetzt kommen wir wirklich zu Frage 3. Und sie lautet, <kühm> ich muss anfangen übrigens, langweiligstes Gesprächsthema. Und das Gesprächsthema, was mich am allermeisten langweilt ist, wenn mir jemand etwas über Leute erzählt, die ich selbst nicht kenne. Und das passiert ständig. Und deswegen ist es auch so nervig. Es ist zum einen nervig, weil es inhaltlich nervig ist und zum anderen ist es nervig, weil es so oft passiert. Man, man redet mit jemandem und der fängt an, ja übrigens, ähm, die hier, die Sabine, da fängt es schon mal an. Ich kenne die Sabine eigentlich gar nicht. Eine Sabine ist vielleicht eine Freundin von ihr oder von ihm oder so. Die Sabine kenne ich schon mal gar nicht. Ich höre zum ersten Mal von Sabine. Die Sabine, die hat äh, zwei Freunde, den Xava und den Bien. Und die haben jetzt eine neue Wohnung zusammengenommen. Und ich habe, ich sag's dir, die haben den Mietvertrag unterschrieben und zwei Tage später Wirklich? wollten sie die Wohnung gar nicht mehr haben. Labarababa. Ähm, und man hört sich diese ganzen Geschichten an über Leute, die man nicht kennt. Und man kann da gar nichts zu sagen. Man, kann, man, man es gibt auch keine Ahnung, man kann so. Ja, das ist wirklich doof. Aber die Geschichte an sich ist so unspektakulär, dass man die eigentlich nicht erzählen würde. Sie wird nur deshalb erzählt, weil da über zwei Ecken irgendjemand dranhängt, den irgendjemand kennt. Äh, und das es ist, es ist fürchterlich, es ist nervig, es ist eine Zeitverschwendung. Äh, und ich, das Erste, was passiert, ist, dass ich gedanklich irgendwie abdrifte und über irgendwas. über Otterbabys nachdenke, die Händchen halten oder whatever. Und deswegen, das ist für mich das absolut nervigste Gesprächsthema, wenn mich jemand dazu nötigt, über Leute zu reden, die ich nicht kenne. Okay.
1: okay.
0: Ich finde es ganz spannend,
1: weil du hast ja gerade in deiner Erklärung eine kurze improvisierte Szene zum Besten gegeben, ein kurzes improvisiertes Gespräch. Und da hast du drüber gesprochen, oh, Mietvertrag hat eine neue Wohnung. Das heißt, du hast intuitiv, spontan als Inhalt deines langweiligen Gesprächs mhm. genau meine Antwort genommen, denn das langweiligste Gesprächsthema sind Immobilien. Ich suche eine Wohnung. Ich habe jetzt eine Wohnung, die ist so und so viel Quadratmeter, aber da ist das Badezimmer ein bisschen so, äh, da ist keine Badewanne drin und der Balkon ist ja Westseite und wir suchen uns immer. Leute lieben es über ihre Wohnung und ihre Wohnungssuchen und Ambitionen zu reden, weil es ist für sie das allerwichtigste Thema, der Welt. es interessiert niemanden. Ich kann mir nichts unter Quadratmetern vorstellen, gar nichts. Mir ist es scheißegal, wie viele alte Möbel ihr noch habt und was wo im Keller steht und ob die Nachbarn gut sind und jetzt muss ich für den Parkplatz noch 50 Euro im Monat zahlen und es ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, Immobilien interessieren mich überhaupt nicht. Es ist ein Thema, das kurzzeitig Menschen extrem interessiert, weil ich gerade eine Wohnung umbauen muss oder eine neue Wohnung suche und deswegen ist es für die das ganze Thema und die realisieren nicht, dass es allen anderen Menschen völlig egal ist. Immobilien sind das langweiligste Thema, das es gibt. Ja, bitte. Ähm,
2: ich habe ich bin eher so dran gegangen, was sind so Gesprächsthemen, die man mit Leuten hat, wo man eigentlich nicht genau weiß, worüber man sprechen soll. Und das ist da wirklich die, die höchste Form von, wo ich absolut abschalte, wo ich das Gefühl habe, wir beide haben nichts zu sagen. Und das meistens fängt, fangen diese Gespräche an, indem einer oder der andere sagt, hast du gut hergefunden? Und dann fängt man an, darüber zu reden, wie man zu von A nach B gekommen ist. Und das hat meistens null Inhalt. Und es heißt, man sagt dann sowas: Ja, ich habe. Ah ja, genau. Ich bin mit dem Bus gefahren. Ähm, der, der ist ja jetzt momentan ein bisschen schwierig. Und äh, ja, ach, du bist mit dem Fahrrad. Ah ja, sehr schön. Und dann schlingt man sich so weiter und man weiß, es gibt hinten und vorn kein Zurück und kein Hin. Es ähm, ist einfach Humbug-Humbug. Und es ist einfach pure Langeweile. Äh, ähm, genau, deswegen diese ganzen Gespräche, wo man darüber spricht, wie man irgendwo hingekommen ist, ist für mich absolut langweilig.
1: Und genau. Und es das halbe Treffen vergeht, bis jeder genau erklärt hat, mit welcher U-Bahn, genau. wo er umgestiegen ist und welche Autobahn mit welcher Ausfahrt. Und erst wenn das geklärt ist, dann kann der Abend beginnen und dann ist es schon echt fast
0: vorbei. Ja. Das Tolle Aber ist, dass in Zeiten von, in ja, Zeiten von Homeoffice ja muss man, man das nicht mehr fragen. So, das ist, Wie bitte? Ich sage, in Zeiten von Homeoffice muss man das nicht mehr fragen. Man kann höchstens ja, fragen, so, hey, hast, hast du den Link gut geklickt? Oder ja, so, das, das ne?
2: ist Gag, den habe ich letztens gesagt. Ich hab gesagt, habt ihr gut hergefunden? Brüll, alle haben gebrüllt. Alle haben sich tot gemacht. Ich so, ach, weil wir ja im Homeoffice sind. Halala, halala. Hey, ich
1: kann erinnern, du bist ich einfach eine Lustige, muss man auch mal sagen.
2: Ich habe einen Gag, habe ich immer auf petto.
0: Ja, okay, fangen wir mal an zu argumentieren. Ich, mir ist es zu viel Freude hier. Es macht zu viel Spaß mit euch. Ja. Ähm, ich finde, dass diese, das ist in meinen Augen nicht wirklich ein Gesprächsthema, weil das eigentlich schon fast zu einer Floskel gehört. Das ist nämlich ein Ersatz für wie geht's. Weil wenn du jemandem sagst, wie hast du hergefunden, ist es erstmal so, das ist eine Begrüßungsform. Und ich glaube auch in den meisten Fällen sagt man entweder gut, danke, oder man antwortet mit, äh, ey Alter, ich habe den Zug verpasst und so weiter. Und dann kann das tatsächlich auch noch mal eine interessante Geschichte sein, die dann darin mündet, dass man erzählt, so ja, die Busse hier, die kommen ständig zu spät oder whatever, dass man schon mal einen guten ja, Einstieg hat, über den man sich eine Weile unterhalten kann. Aber das Gespräch als solches ist eigentlich nie so, dass man da ständig mit konfrontiert wird, sondern das ist hm. in meinen Augen eine eine Gesprächseröffnung, die sehr gut funktioniert, um miteinander warm zu werden. Daher finde ich das eigentlich gar nicht nervig. Ich finde das tatsächlich eine bessere Alternative als zum Beispiel eben, wie geht's?
1: Und ich bin da total bei Nils, weil dieses Habt ihr gut hergefunden, ist oft so ein Lückenfüller-Gesprächsthema, so während man den Mantel auszieht oder während man die Schuhe auszieht, wo man jetzt noch nicht ein wirkliches Thema beginnen möchte, sondern wo man einfach ein bisschen still überbrücken will, mit Leuten, die man nicht kennt und so, ah, habt ihr gut hergefunden, ja, ja, okay, okay, ah, hier sind, setzt euch, ah, schöner Teppich, oh, wie viel Quadratmeter hat das, oh, die Lichtseite, aber und dann ist man schon im eigentlichen Thema. Wie gesagt, ich glaube, dieses, wie ist man hergekommen, ist ein, ist ein Thema, damit beschäftigt man sich relativ ähm, kurz nur. Es ist ein Überbrücker-Thema und das eigentliche furchtbare Thema sind dann die Immobilien, wo jemand im Detail erklärt, was da los ist.
2: Ja, ich glaube, halt, das ist halt eher ein, äh, das ist würde ich eher in die Kategorie Geschmack ja, also es ist ja alles wieder Geschmack, aber bei, bei Immobilien zum Beispiel gibt es da viele, die denen das wahnsinnig interessiert.
1: Genau, aber das und, Problem ist, dass, dass den Leuten, glaube ich, Immobilien immer nur für, für so ein so zwei Monate alle drei Jahre interessiert sie das Thema extrem und dann wollen sie mit jedem über das Thema reden, so ah und wie viel wie viele Treppen habt ihr? Ja, wir haben jetzt zwei Gelände, ah drei Gelände. So, das ist mega wichtig, weil man muss drei? sich noch tausend Sachen austauschen. Okay wohingegen dieses, wie bist du hergekommen, das ist konstant ein Thema so. Das ist, ah, wie ist die Anbindung? Okay, kann ich mich orientieren? Wie kommt man schnell nach Hause? Gute Tipps, wichtige Tipps. Aber das ist Aber etwas, das, das ist betrifft jeden. Aber genau dieses Immobilien-Thema, ich wohne seit vier Jahren in meiner Wohnung, ich werde hier noch vier Jahre wohnen. Mir ist es völlig egal, wie irgendjemand anderes wohnt. Das ist wirklich, das, das ist einfach ein Null-Thema. Wohingegen Anreise, Abreise ist für jeden wichtig, gerade wenn man bei jemandem zu, zu Besuch Lang. ist. Ich glaube, entgehen. Anreise,
2: Abreise ist einfach Definition langweilig, weil da drin steckt, wir haben nichts anderes, worüber wir wir reden können. Bei Immobilien hast du eine der Komponenten, die Interesse hat. Dann ist es nur ja. für einen langweilig. Dann aber heißt das ist, das ist ja noch einfach, viel schlimmer. bei beiden, wenn du beide hast, weil das eine Floskel ist, das sehe ich auch so ein, aber das Gespräch ist ja, weil man sagt ja, das langweiligste Gespräch ist meistens, wenn man sagt, ah, wir reden über das Wetter. Das Wetter ist das langweilige Gespräch, wir haben kein, wir haben kein Thema, deswegen reden wir jetzt irgendwie zehn Minuten lang über Sonnenschein in Berlin. So. Und das, glaube ich, ist mittlerweile so, dass man halt eher darüber redet, über die Anbindung, über wie man herkommt, wie die... Jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme, wie war es, wie kam wie ist Berlin, bist du hier hingekommen, die Fahrten werden analysiert, auseinandergenommen und das ist pure Langeweile, das ist kein Sinn. Da ist gar keinen Sinn dahinter. Ja, aber wie gesagt,
1: ich glaube, es ist eher so auf Floskel-Ebene. Es, es soll ja gar kein Gesprächsthema sein, sondern es ist ein, ah, man hat sich nichts zu sagen, ah, okay, gut angekommen, ah, ein bisschen Verspätung, ah ja, okay, manchmal nervig. Und dann ist auch gut. Wohingegen, also, so ein, aus so einem Immobilienthema kommst du teilweise drei Stunden lang nicht raus. Ich habe ganze Abende da gesessen und mir wirklich Stunden um Stunden angehört, und es hört einfach nicht auf, weil die Leute, wie du ja selber sagst, eine Partei findet es interessant. Und das ist ja gerade das Todesurteil für ein gutes Gespräch, dass eine Partei es extrem interessant findet und die andere gar nicht. Aber darf ich da Anreise mal finden alle so mittelinteressant, aber da hört es ja nicht auf.
0: Darf ich da mal fragen, äh, wie oft dir das passiert? Weil bei mir ist es tatsächlich so, dass mir das eigentlich nie passiert, äh, dass jemand über Immobilien redet. Ähm, also, was sind die Situationen? Also geht es um Immobilienkäufe, ja, Immobilienpreise, geht es um, um alles, Mietwohnungen? Alles,
1: alles, ja, und oh, so viel Preis für da und da in der Gegend und oh, ein bisschen weiter weg und pendeln, Arbeitsweg. Komm, das das, 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 ist ja auch schon passiert. Wir haben auch schon drüber geredet, Nils. Aber Und ja, du hast ich sehr, will sehr, sehr ja gelangweilt, was, die Augen verdreht. Was,
0: was? Ich will ja wissen, was das für dich beinhaltet, weil wenn du, also Immobilien kann ja so viel beinhalten. dass es ja oh. also so ein riesiges Feld abdeckt, von Immobilienkauf bis ähm, äh, Wohngegenden, Mietwohnungen, Umzug, äh, whatever, Innendesign, whatever. Ja. Hausmeister ja. ist scheiße. Also wo, was ja, ist für ist dich der Aspekt, der dich nervt? So.
1: Ja, es ist ein Thema. In dem Thema kann man natürlich über viele Dinge sprechen, aber es geht ja erstmal um das Thema, so. Also es ist jetzt nicht nur Quadratmeterpreise oder so, sondern einfach das gesamte Überthema.
0: Ja, und da, also das ist meine Meinung, Wohnen ist eines der zentralsten, ja, auch Bedürfnisse und, äh, Generell Themen, die man im Leben hat. Jeder Mensch muss wohnen. Ähm, man hat eine Zeit lang eine Wohnung, aber wenn man äh, sich verändern möchte, wird das immer wieder Thema, so dass das die Leute eben auch beschäftigt. Und äh, so ist das, glaube ich. Äh, ja, hat jeder in seiner Lebensphase irgendwann mal einen Punkt, an dem er sich mit Immobilien auseinandersetzen muss, weil er es ja. in dem Moment äh, gerade passiert. Alle um ihn rum. Und naja, und ich ich glaube, dass äh, dazu jeder was sagen kann und dass es auch oft interessant ist. Aber ich mhm. glaube nicht, dass man ähm, ja also ständig in eine Situation kommt, wo Leute einen labern mit irgendwelchen Immobilien. Es gibt manchmal so Schmocks. So, ich, so, für mich so der Archetyp ist so, so ein 20-jähriger reich geerbt, äh, Spielgeld 500.000 Euro im Jahr und kauft sich jetzt seine erste Immobilien und labert mich voll, was er für geile Immobilien hat. Aber das ist mir glaube ich einmal im Leben passiert. Und äh, das ist dann gekoppelt an die Personen, auch die dann Schmock ist und nicht nur das Thema. Ähm, deswegen, Also ich finde das sehr speziell.
1: Ja, aber du hast recht, Wohnen ist äh, ein Thema, das alle betrifft, aber ich sage immer, Wohnen ist nur die Hülle des Lebens. Erzähl ja. mir, was innen drin stattfindet. Ja. Was passiert in der Wohnung? Was machst ja. du? Und weißt du, das ist so, du, du erzählst die ganze Zeit von der Plastikverpackung. Die interessiert mich nicht. Mich interessiert, was innen drin stattfindet. Und jetzt bringst du ein altes Tino Hahn-Argument, das, das wir aus Filmfalls kennen, nämlich, wenn ich es nicht kenne, gibt's, ist es nicht wichtig. Und du kannst nicht einfach bei einem Thema sagen, ja, das passiert mir nicht, also ist es nicht wichtig. <lacht> Damit ist Tino Hahn schon mehrfach gestürzt und ich möchte dich vor diesem Fehler bewahren. Ja, ich, was ich, ich damit Stau meinte ist, ist für dieses Argument. Äh,
0: was ich damit meinte ist, dass der, der Faktor Quantität ist entscheidend, mitentscheidend, einer der entscheidenden Faktoren, wenn es darum geht, ob etwas nervig ist. Weil wenn mir etwas ständig passiert, wenn mir etwas ständig auf die Nerven geht, ist die, Möglichkeit, das zu überhören oder durchzustehen, einfach eine andere. Wenn ich, wenn, das, mir, es wenn ich halt denke, es passiert mir jetzt einmal, da ist jetzt dieser Typ, der, der möchte gerade drüber reden, kann ich das aushalten? Aber ich finde eben yes. dieses ständig sich Wiederholende, das ist das Nervige. Ja. Und das zum ich Beispiel bei mir, so ganz kurz um mal eine Lanze zu brechen, ja. äh, auch äh, für mein äh, Argument, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die mir ständig passiert. Und ich könnte sie viel besser aushalten, wenn mich nicht ständig Leute damit vollarbeiten würden, was sie für Menschen kennen, die ich nicht kenne und was die für semi-spannende Dinge in ihrem Leben erleben. Ähm, und Jetzt, das macht es nervig. Ja,
1: du bist ein gewandter Rhetoriker, deine Zunge ist dein Schwert. Aber das ist mir ein bisschen zu platt. Jetzt einfach zu sagen, das, was du beschreibst, das passiert mir nie, also ist es nicht wichtig. Und das, was ich beschreibe, passiert mir ständig, also ist es wichtig. Das ist zu leicht. Da kann ich bei jedem Thema immer sagen, ja, das passiert mir nie, das gibt's nicht. Das ist ein, das ist mir zu wenig, Nils. Das, tut mir leid. Das, aber das kannst darf du ich werden. dir
0: mal eine Frage stellen? Aber in ja, passiert es dir häufiger dass jemand mit dir über Immobilien reden möchte? Oder passiert es dir häufiger, dass Leute dir was von Menschen erzählen, die du nicht kennst und die dich nicht interessieren? Nur über Immobilien. Ich habe das Gefühl,
1: es gibt keine <lacht> anderen Themen. Mir hat noch niemand was über Leute erzählt, die ich nicht kenne. Ja, ja. Ähm, und, und selbst dann kann ich mich dafür interessieren, was in einem Leben stattfindet, von Leuten, die ich nicht kenne. Ist ja vielleicht auch interessant, nur weil ich die jetzt nicht kenne, mein ja. Gott. Aber das glaube ich dir nicht. <lacht> <lacht> Katja, ich, ich wollte tun.
2: noch nur zu, zu, zu Ende sagen, dass äh, bei beiden euren äh, Themen ist immer noch die Möglichkeit vorhanden, einfach äh, das Gesprächsthema zu ändern oder zu sagen, hey, äh, den kenne ich gar nicht, warum reden wir über ihn? Oder das andere ist, hey, ich habe eine Wohnung, wir können ja eine andere Wohnung haben. <lacht> Wobei bei mir, <lacht> es ja. geht ja um dieses langweilige, ich komme hier nicht raus, wir haben kein Gesprächsthema, deswegen ja, aber warum kann man einen reden wir einfach nur wechseln? über dieses
1: Warum kann man bei dir nicht einfach sagen, hey, lass uns doch mal über die iranische Außenpolitik reden? Man kann jedes Gesprächsthema wechseln.
2: Nicht also bei dir. Warum Nein, denn nicht? Bei mir, es um was Kürzeres geht. Weißt du, weil, weil, man, weil du hast gerade gesagt, es geht um die Quanti, äh, die Länge, ja? Aber darf und ich bei, bei dir geht es um drei Stunden und sowas. Natürlich, bei mir ist es etwas kleiner, aber in, äh, mhm. weil man halt für eine kürzere Zeit über den Weg spricht, wie man von A nach B kommt. Der es lang sein kann. Es kann halt auch langgezogen <lacht> werden. Aber dieser, und dieser Zeitpunkt, aus. wo Sie darüber reden, wie langweilig, äh, wie, wie, äh, wie Sie von A nach B kommen, ist die höchste Form von Langeweile.
1: Es ist ja oft auch so, dass Leute über einen kurzen Weg sehr lange reden können. Man könnte sogar fast sagen: Je kürzer der Weg, desto, desto länger, länger reden Gespräch darüber. Genau. Ja? Und hm. da also. kannst
2: du nicht sagen. Äh, das, entschuldigung, äh, wir, ich muss aufhören, wo du das. Äh, wir müssen darüber aufhören. Ich kann darüber nicht reden. Aber bei du redest über Leute, die ich nicht kenne, kannst du sagen. Also und
0: ich finde, ich find, in der Situation, und die du Bei
2: deinem kannst du auch sagen: Hey, entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe eine Wohnung. Eine Wohnung interessiert mich nicht.
0: <lacht> so ja, klar. Lass mich mal ich sehen, also wie du das machst. Katjana, kannst mal. du nicht einfach, wenn du, du wenn, hör
2: mal. Ich bin äh, mit dem Bus eingestiegen und ich sag dir, der war voll. Der war so voll. Ja, und dann habe ich aber keinen Platz gehabt, habe ich mich halt hingesetzt.
1: Auf du, ich muss aufhören, Katjana, es tut mir leid. <lacht> Katjana, <kannst lacht> das du darf Punkt man doch mal so
0: sagen dürfen, ja? Katjana, kannst kann du nicht, hinkommen. hörst du mich eigentlich? Kannst du nicht eigentlich in dem Moment, wenn du, wenn du in diesem Gespräch bist, ne, das ist ja, in den meisten Fällen sind das ja zwei Leute, die sich unterhalten. Der eine, der das fragt, wie hast du hergefunden, und der andere, der die Antwort gibt. Egal, in welcher Position du dich befindest, du kannst das Gespräch ja viel besser steuern als jetzt in Florentins oder in meinem äh, Fall. Weil äh, in meinem oder im Florentins Fall musst du dann im Zweifel sehr unhöflich und awkward werden, indem du wirklich dann das, was du vorgeschlagen hast, machst. Nämlich sagst, ey, das interessiert mich nicht, was du gerade erzählst, was ein Affront ist. Aber in deinem Fall, wenn du der Fragensteller bist, kannst du einfach auf die Frage verzichten. Wenn du der Antwortgeber bist, kannst du die Antwort einfach kurz halten.
2: Ja, aber bei mir geht's ja dieses awkwarde ich in den Vordergrund.
1: Aber guck mal, ich glaube, was macht denn in Gesprächen am meisten Spaß? Selber reden. Und dafür ist dieses Format das beste Beispiel. Leute wollen einfach selber was sagen. Und Nils und ich haben hier ein Thema gewählt, wo man eigentlich dann eher zugelabert wird. Wo dann Leute einfach unendlich über ein Thema reden, das man überhaupt nicht interessiert. Und man kann eben nichts dazu sagen. Ich kann nichts zu dem äh, Immobilienthema sagen, weil es mich nicht interessiert und weil ich gar nicht weiß, wie die ganzen, was das für Farben sind, die du alle aufzählst. Und bei mir jetzt auch, bei deinem Thema ist es halt so: ja, Anreise, aber du kannst es ja selber kurz machen. Und du bist so gekommen, ja, eigentlich ganz kurz, eigentlich ganz gut. Ah, schöne Katze, was ist mit der Katze? Lass uns bitte, bitte über die Katze reden. So, und dann hast du ein anderes Thema.
0: Wobei. Wenn das wenn jemand, hättet ihr hier, auch
2: machen können. Wenn jemand das ist, Haustiere ach, es genommen ist für hätte. Teppich. Wie geht's deiner Katze? Auch ein gutes Tada. Thema gewesen. Problem gelöst.
0: Ja. Okay, ihr Lieben, ähm, ich finde, das war eine schöne, hitzige Debatte. Seid ihr damit einverstanden, wenn wir zum Vot schreiten? Oder möchtet ihr noch ein bisschen was? Nein, möchtet?
1: gerne. Ich glaube, der, der Chat wird hier vernünftig Ganz klar, und rational ähm, ja. ähm, eine gute Entscheidung treffen.
0: Also, ähm, lieber Chat, äh, in Runde 3 hatten wir die Frage, was ist das nervigste Gesprächsthema? Und ihr könnt jetzt äh, voten, Ausrufezeichen, AMF, Lücke, Leute, wenn ihr der Meinung seid äh, wenn man über Leute reden muss, die man nicht kennt, ist man, äh, ist es nervig. Ausrufezeichen AMF, Lücke Immobilien, wenn ihr der Meinung seid, hey, ich habe gar keinen Bock über Immobilien zu, re zu reden, das nervt mich. Und Ausrufezeichen AMF, woher? Wenn ihr der Meinung seid, ey, diese Frage, wie hast du hergefunden oder wie war die Anreise, äh, das ist der nervigste Part an einem Gespräch. Äh, votet entweder im Chat oder votet auch auf Rocket Beans TV und ähm, tut dies mit einem guten Gewissen. Ja, Jungs, Mädels. Habt ihr gut hergefunden. Habt ihr gut hergefunden. Habt ihr, Habt ihr noch andere Baby. Themen gehabt? Die, also, weil ich es gerade mit Katze, ne? Ich habe zum Beispiel auch gedacht, Haustiere oder auch Babys oder so, das kann auch oft sehr nervig ja, aber sein. aber das ist total
1: faszinierend. Da kannst du sagen, wie Babys sehen die Welt auf dem Kopf? Wie weird ist das denn? Habt ihr schon mal euren Babys irgendwie in den roten Raum gesetzt für zwei Tage? Was passiert dann? Du hast einen roten Raum?
0: Ja, keine Ahnung, was passiert. Wenn, extra wenn man raubt. Lass uns doch mal über, dein, über deine Immobilie reden, die einen extra roten <lacht> Raum hat. Ich finde es total interessant, <lacht> ja, diese Immobilie. Ich habe
1: Terrakotta-Raum
0: eingerichtet,
1: ähm, einfach fürs Baby, weil ich gelesen habe in der Vanity Fair, dass Kinder am besten lernen, wenn sie von Terrakotta umgeben sind. Und ähm, <lacht> Deswegen kommt das Baby da rein und lernt jetzt Mandarinen. Und äh, ich finde es ganz toll. <lacht> Nur 14 Quadratmeter. Irgendwie. Es ist das Schlimmste. Wenn jemand das Wort Quadratmeter sagt, steige ich sofort aus.
0: Jetzt. Sehr schön. Wir steigen jetzt auch raus, machen ein bisschen Werbung. Ihr dürft fleißig weiter voten, tut dies entweder im Chat oder tut dies auf rocketbeans.tv im Interaktionsbereich. Da ist so ein kleiner Dödel da Joystick. Dödel, dödel dödel macht der, da könnt ihr dann draufklicken, direkt auf der Startseite und da ist der Vote dann, dann braucht ihr nichts eintippen, sondern könnt einfach klicken für die Bequemeren unter euch. Jetzt schaut euch ein bisschen Werbung an und gleich sind wir zurück und dann lösen wir auf, was habt ihr entschieden, wer bekommt den Punkt in Runde 3. Bis gleich. Alles Mögliche Fights Alles Mögliche Fights Herzlich willkommen zurück bei Alles Mögliche Fights Drei von drei Runden sind absolviert, zwei von drei sind erst bewertet worden, wir erwarten auf das Ergebnis des Chats Wer hat in Runde drei gewonnen? Da ist das Ergebnis Leute, über Leute okay. reden die man nicht kennt hat, gewonnen, vielen lieben Dank Ähm damit bekomme ich noch einen zweiten Punkt und es steht 2 zu 1 zu 0. Es ist allerdings fast ein bisschen irrelevant. Es ist nämlich noch überhaupt nichts entschieden, denn äh, es gibt ja für die äh, nächste Runde zwei Punkte. Das heißt, wir sind alle eigentlich noch gleich gut im Rennen. Ne? Der Letzte, der Pitch, der entscheidet. Oder? Ja,
1: ja. richtig.
0: Ja. Bei dir erschöpft oder geht's noch? Nee, Gut.
1: Nee, ich werde werd langsam warm.
0: Ja, weil ihr so ein bisschen seufzt und, und stöhnt und so, aber es geht euch gut? Nee, es, geht geht, es? wird jetzt eng. Wird eng so mit den Energien? Hast du heute ja, schon nee, viel gemacht?
1: Auch hier ein paar Sendungen, hier und da. Aber
0: ja, du, das Freitag ist ja eigentlich immer, machst du so zwölf Stunden durch, ne? Ja. Und am Ende auch ein bisschen müde, oder?
1: bisschen, ja, aber gut. Da habe ich ja Wochenende, kann ich mich ein bisschen entspannen.
2: Ich hab, will noch eine neue. Ich finde dieses Gespräch schon ziemlich langweilig. Also.
1: <lacht> wir müssen das Voting nochmal so neu starten.
2: Ich muss nochmal neu anfangen, Leute. Das war wirklich ja. eindeutig. Das, das
1: war langweilig. das Langweiligste.
0: Okay, pass auf. So Dann breche ich das ab, Katja, um dir einen Gefallen zu tun. Ähm, wir haben jetzt die Pitch-Runde. Und jetzt weiß ich nicht, wie das normalerweise. <lacht> wie das normalerweise gehandhabt wird, weil ich also selten in diesem Format bin. Ich war nur einmal, in der ersten Folge war ich nur da, deswegen weiß ich das nicht mehr. Ähm, wer fängt jetzt an?
1: Dann fange ich wieder an. Ich habe dir bei der ersten
0: Frage auch angefangen. Dann fange ich an. Aber was pitcht ihr denn ja, überhaupt nie? Dann fängst du an und die, äh, der Pitch findet statt für das perfekte Küchengerät. <lacht> <lacht>
1: Meine Damen und Herren, der Küchengerätemarkt ist natürlich überlaufen. Kaum ein äh, Hersteller, der sich noch nicht versucht hat, mit irgendwelchen billigen Plastikmüll oder irgendwelchen äh, Metallschüsseln auf dem Markt zu werfen. Es gibt hohen Bedarf. Aber es gibt natürlich ein großes Feld, das die Küchengeräte bislang noch schmerzlich ausgespart haben, nämlich den Bereich des Kühlens. Ja, es gibt Kühlschränke, richtig. Aber was ist denn der nächste Schritt? Sie kennen es alle. Manchmal äh, muss etwas ganz schnell sehr kalt sein. Manchmal kocht man heißes Essen, das zu heiß ist, um es zu essen. Man müsste es ein bisschen abkühlen. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass wir unzählig viele Kü Küchengeräte haben. Ähm, deswegen äh, ist mein Vorschlag ein Küchengerät, das zwei Welten vereint. Nämlich, ich pitche Frosttopf. Der Topf, der auch kalt kann. Wir alle kennen Töpfe, die Dinge heiß machen, wir kochen darin. Was ist denn mit der Kälte? Wir haben einen ersten Prototyp für einen Topf entwickelt, der Dinge nicht nur heiß machen kann, durch eine positive Anzeige, sondern auch abkühlen kann. So kann man auf dem Herd zum nicht nur ähm, heiße Dinge machen, sondern zum Beispiel auch Eis. Oder wie gesagt, wenn man äh, kocht und das Essen ist zu heiß, kann man es noch ein bisschen abkühlen lassen, damit man es direkt fantastisch servieren kann. Hat man schnell ein Bier zur Hand, das man abkühlen muss, kann man das auch im Frosttopf machen, einfach auf minus 10, in kürzester Zeit ist es kalt. All die Vorteile, die ein Topf in der Hitzerichtung bietet, bietet Frosttopf eben auch in der Kälte. Frosttopf, der Topf,
0: der auch kalt kann. <lacht> Warum Frost? Frost? Frost, Ach, Frost, Frost. ich habe Frosttopf. Ja, hab, wer ist Herr Frost? Hab ich okay. ja, habe Frosttopf. <lacht>
1: Ja, Herr yeah. Voss, oh, ich habe vergessen,
0: innerhalb mich vorzustellen. Ich bin Dieter Voss. <lacht> Dieter Voss, Küchengerät in Manufaktur. Voss. Also, so ähm, man ja, vielen Dank, äh, Pitch äh, vielen, Pitch
2: vielen Dank.
0: innerhalb, sorry. Vielen lieben Dank, Herr Vosthopf. Katjana, du darfst dir <lacht> aussuchen. Möchtest du ähm, weitermachen oder soll ich weitermachen? Äh, du kannst ruhig weitermachen, wenn du willst. Wenn du möchtest, ja. Also, wenn du das möchtest, mache ich das. Ähm, okay, pass auf, Leute. Äh, ich mache weiter ähm, mit dem perfekten Küchengerät. Und das ist selbstverständlich. Ähm, die Küchenfabrik. Was ist die Küchenfabrik? Also, Leute, kleine Bestandsaufnahme. Schauen wir mal in die Küchen, in die Immobilien, in die Küchen der Menschen rein. Hat sich da in den letzten 100 Jahren eigentlich irgendwas getan? Nein. Es ist eigentlich dieselbe Küche. Es gibt einen Herd. Gut, da gibt es technologische Fortschritte, aber es ist immer noch ein Herd. Da wird erhitzt, da wird irgendwie gekocht und gebraten. Das war schon vor 100, vor 200 Jahren so. Da gibt es eine Spüle, da wird abgewaschen. Auch das ist schon Ewigkeiten äh, Status Quo in deutschen und auch in ausländischen Küchen. Und dann gibt es einen Kühlschrank, da wird gekühlt. Da kann man heiße Sachen kühlen in diesem Kühlschrank. Äh, mit Eisfach, selbstverständlich. Ähm, dann gibt's da vielleicht einen Tisch. Und dann gibt's einzelne Küchengeräte, die einem vielleicht das Leben erleichtern. Und von diesen Küchengeräten gibt es zahllose. Das Problem ist, wenn man der, die Vorteile dieser Geräte nutzen möchte, dann muss man sie irgendwie alle haben. Und wenn man sie alle hat, dann hat man überhaupt gar keinen Platz mehr. Man braucht so viel Platz, um diese ganzen Küchengeräte zu lagern, dass der, die Anschaffung eines einzelnen Geräts eigentlich kaum mehr Sinn macht. So aber wie wäre es denn mal, wir leben im 21. Jahrhundert mit einer Neuerung, die wirklich ein technologischer Quantensprung ist und die Küche für alle Zeiten verändert. Ja, Wir leben in Zeiten, in denen Elektroautos autonom über die Autobahn fahren, wo die wo die äh, ähm, Passagiere sich miteinander unterhalten können und Filme gucken können und das Auto macht alles alleine und es ist sogar sicherer. Es gibt auf in allen Bereichen des Lebens technologischen Fortschritt, nur in der Küche nicht. Jetzt kommt die Küchenfabrik. Diese Küchenfabrik, die... Macht folgendes, ihr könnt einfach Zutaten da reintun und es gibt verschiedene Apparate, die dort verbaut sind, die in der Küche fest verbaut sind, so wie eine Anrichte, so wie eine Spüle, ihr packt oben Kartoffeln rein, es gibt einen Kartoffelschäler, es gibt Geräte, die schälen Kartoffeln, aber dann hören sie auf, sie hören danach einfach auf, warum hören sie auf, es ist Quatsch, die Kartoffeln werden geschält und dann kann man einstellen, was mit ihnen passiert. Werden sie geschnitten, werden sie gekocht. Sie können zum Beispiel gekocht werden, dann werden sie geschnitten. Es gibt einen Kartoffelschäler, es gibt einen Kartoffelschneider, gibt es. Zack, geschnitten. Warum hören sie da auf? Warum nicht die Kartoffeln schneiden und sie danach braten? Also, Kartoffeln rein, sie werden geschält, sie werden gekocht, man kann genau einstellen, ähm, äh, wie lange sie gekocht werden sollen. Dann werden sie gebraten. Und wisst ihr was? Die Gewürzzugabe. Warum? Es ist doch eh in Köchbüch Kochbüchern steht, wie viel man braucht. Warum lässt man nicht eine Maschine das perfektionieren? Die Anzahl der Gewürze, die da reingehört. Man kann im Prinzip an einem, an einem Touchpad einfach nur ein Gericht auswählen, welches man zubereitet haben möchte, packt die Zutaten da rein und die Kochfabrik macht es komplett alleine. Und am Ende kommt das fertige Gericht raus. Das, das beinhaltet alle kleinen einzelnen Küchengeräte, die es gibt, zu etwas Großem und Sinnvollem, was wirklich die Küche einmal weiterentwickelt und ins nächste Jahrtausend bringt. Das ist die Küchenfabrik. Okay, Katjana, ich weiß, du bist nachhaltig beeindruckt. Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Es mhm. ähm, tut mir einfach wirklich leid. Das Problem, was ich habe und was sehr viele Menschen haben, und was noch nicht, vielleicht noch kein richtiges Küchengerät gibt. Mhm. Es geht, meine Damen und Herren, es geht um die Selbstkontrolle. Wie ihr gerade gesehen habt, ich musste Chips essen und man isst Chips immer wieder. Und man, man kennt doch dieses Gefühl, dass man eigentlich nicht mehr weiter essen will. Und es gibt schon Menschen, die gehen so weit in solchen Extremen, dass sie mit Deodorant ihre Essen besprühen, um es nicht mehr anzufassen, weil sie wissen, ah, oh, meine Selbstkontrolle, ich kann sie nicht, ich kann, kann sie, ich kann nichts dagegen machen. Ich muss immer wieder da in die Chipstüte reingreifen. Und dafür ähm, gibt es den sogenannten, ja, man nennt den, den Selbstkontrolleur. Aber... Ähm, Machen wir doch einfach mal so. Ich habe eine Kleinigkeit, ein kleines Filmchen mitgebracht. Da können wir noch kurz mal reingucken. Das erklärt es vielleicht noch besser, was ich da vorbereitet habe. Wollen wir es mal
0: angucken? Ja, sehr gern.
2: Kennen Sie das? Die Selbstkontrolle. Immer wieder greifen sie zurück zu den Chips, obwohl sie sich selber sagen, jetzt ist gut, immer wieder noch ein Chip, noch ein Chip. Ich kann einfach nicht aufhören. Oh. Das muss jetzt nicht mehr sein. Wir haben nämlich eine Lösung. Der Selbstkontrolleur sieht aus wie eine ganz normale Tupperbox, ist es aber nicht. Einfach die Chips in die Superbox reinschmeißen und schwuppdiwupp habt ihr die Selbstkontrolle in der Hand. Nämlich mit einem App. Hier durch kannst du nur an die Chips einmal pro Tag. Es schließt automatisch nach dem ersten öffnen und du kommst einfach nicht mehr ran. Die Chips bleiben fresh und du bleibst kontrolliert. Der Selbstkontrolleur. Einfach in der Hand kontrollieren.
0: Wow. Du hast ein Video produziert? Nicht schlecht. Du hast ein fucking Video produziert? Mit Grafik? Wow. Nicht
2: ja, Der Selbstkontrolleur ist es gibt, ja, <lacht> ich lache, ähm, aber es ist eine ernste Sache. Und mhm. ihr habt das Prinzip verstanden und ich glaube, das ist etwas, was man einfach braucht. Es gibt noch eine Variante, die ist aber jetzt noch nicht auf dem Markt ähm, oder noch nicht im Start-up, dass man halt sozusagen eine Waage, ja, äh, ihr kennt das, eine Waage dazu tut, dass je nachdem, wenn ihr im Laufe der Monate, einem Monat, so und so viel schon, an Gewicht verloren habt und ihr wisst, ihr könnt nicht drauf, könnt ihr auf diese Waage drauf gehen und dann könnte sich das Gerät dann nochmal aufmachen und dann kann man noch, noch das zweite Mal in eine reingreifen. Aber das, das oh. ist noch nicht so richtig. Mhm. So. Ja, okay.
0: Fantastisch. Das ist so. äh, sehr beeindruckt. Ja. Ähm, wer Florentins Almost Daily zu diesem Thema mal gesehen hat, das ist ja auch eine Sache, die durchaus auch praktische Anwendung findet.
1: Oder? Ja, da kommen wir aber direkt zu dem ersten Punkt, denn es ist ja ein leichtes für einen jeden, sag ich mal, halb erfahrenen Heißhungerspezialisten, solche Systeme zu umgehen. Einen wirklichen, äh, sag ich mal, Fressanfall gequälten Menschen, hält man damit nicht auf. Also zu sagen, man kann es nur einmal am Tag öffnen, dann esse ich halt an einem Stück die komplette Chipstüte weg. Es gibt keine effektive technische Möglichkeit, jemanden davon abzuhalten, Dinge, die man gekauft hat, zu essen. Ich habe sie alle probiert. Es funktioniert einfach nicht. Von daher ist das ein, eine, eine perfide... Möglichkeit, Geld zu verdienen, damit, dass Menschen es vielleicht schwer haben, ähm, sich selbst zu zügeln, denn im Endeffekt bringt das gar nichts und am Ende aber haben sie nur ihre süßen, äh, süßen Knabbereien aufgegessen, sondern sind auch noch ärmer und fühlen sich noch schlechter als zuvor. Ja, ja, aber wir ich, sind nicht, jetzt, da, hier, da, wir, nee, da, da hilft ihr kleines Filmchen auch wir nicht. Wir pitchen weg.
2: hier ein, ein, ein Gerät, was profitieren soll, also natürlich umso besser, wenn die Leute sich drei, vier davon kaufen. Da, die Leute, die können sich selbst nicht kontrollieren und darauf springe ich, darauf dieser Markt, da, äh, da setze ich an. Und ich hab, so verdiene ich mein ich Geld.
0: Ich habe eine Frage, dieses System, ähm, ist das nur eine Box mit einem Öffnungsmechanismus? Ja. Okay, <lacht> weil, wenn du jetzt gesagt hättest, wenn du jetzt gesagt hättest, da ist ein Zeitschloss dran, äh, oder sowas, es gibt das ja zum Beispiel für Tierfutter, da kannst du einstellen, ähm, wie viel Futter zu welcher Zeit in so eine Schüssel fällt. Und da kannst du dosieren, wie viel dein Hund oder was auch immer frisst, damit er nicht zu fett wird. Wenn du jetzt so einen Mechanismus da drin verbaut hättest, hätte ich vielleicht gesagt, okay, ich lehne mich zurück, der Pitch geht an dich. Ja, aber selbst dann machst du
1: einfach oben einen Deckel auf. Du musst es ja selber kontrollieren können. Solange du die Instanz bist, die dich selber kontrolliert, hast du verloren. Nee, 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 nee,
0: du könntest ja theoretisch Pitch ist was, was gar nicht dran ist, aber du du könntest ja theoretisch äh, was oben einfüllen äh, und dann machst du es zu und ähm, du kannst es meinetwegen erst am nächsten Tag öffnen mit einem Code oder was auch immer, Du am nächsten Tag kannst du es erst öffnen und solange bleibt es zu. Und in der Zeit wird kleckerweise äh, das raus, also es würde ja gehen, technisch.
1: Also ich, ich kann ja immer sagen, wie ich damit umgehen würde, ich würde es schon aufessen, bevor ich es überhaupt in diesen Apparat reintun würde. Okay.
2: Aber Leute, es gibt auch ein, was worauf auch Menschen, das kann ich da, da selber bezeugen, worauf sie auch reagieren, ist Punktesystem. Okay, oder sozusagen um zu zu sehen, zum Beispiel ich gehe rennen und ich habe so eine App und es sagt mir genau wie lange und wie viel ich jetzt renne danach sagt mir irgendein anderer äh, Mensch auf dieser App, ah das hast du toll gemacht so, Punktesystem, ich fühle mich gut dabei, sowas würden wir bei der Selbstkontrolleur äh, auch äh, reinbauen dass man sozusagen am Ende einfach sieht, aha, ich habe nicht nochmal zugegriffen, ich habe diese Woche nur, ich habe in innerhalb von drei Wochen nur eine Chipstüte gegessen, instelle von, wie viele, acht Chipstüten in einem Tag.
1: Ja gut, aber da pitcht jetzt einfach eine App, die, die einfach aufschreibt, wie viel du isst. Dafür brauchst du ja nicht so eine überteuerte Box, äh, die am Ende nicht. Die ist.
2: hat Style, die ist cool <lacht> und sie hält. Das, ist das Ding. Ja, es gibt nichts sie Cooleres, als eine Box, die
1: dich davon abhält, Chips in dich reinzustopfen. Die
2: sie hält äh, die Chips fresh.
1: Der Deckel Wenn ist, ist auch, ja, du nicht mehr schalten. Also ich ich will ganz kurz was zu Nils sagen. Um ja,
0: mach ganz mal. Ja. Dann fang du mal Nein. an und dann
1: sage ich auch was. Okay, fang ähm. an. Also, ich glaube, Herr Bohmhoff ist mhm. auf dem Weg zu dem Meeting irgendwie falsch abgebogen und dachte, er ist hier im Pitch-Meeting für Science-Fiction-Romane, weil das, was er gepitcht hat, ist einfach eine Wundermaschine. Gut, kann ich mir auch wünschen, da tue ich irgendwie einen Cent rein und es kommen Goldbaren unten raus, tolle Maschine gepitcht. Mhm. Ähm, Bohmhoffs äh, Pitch hat nichts mit der Realität zu tun, würden wir in Hogwarts leben gerne, würde ich zwei davon bestellen für mich und meine Frau, aber so ist das, hat das mit der Realität einfach gar nichts zu tun, Herr Bohmhoff, deswegen ja. äh, leider durchgefallen. Also,
0: Erstmal, Hogwarts, äh, da leben Kinder. Die sind in aller Re Regel nicht verheiratet. Das ist die seltene Kombination vielleicht von Lehrern, die sich da kennenlernen und sich dann verheiraten. Und Zauberer, Was ja ist in der Zauberer brauchen in ja, jetzt mal. Wer, der denn mit, mit und... <lacht> aber... Ähm, und mal kurz, ich weiß, dass mein Pitch, das gebe ich dir und das ist natürlich auch eine Angriffsfläche, ähm, die dieses Gerät hat. Es ist sehr ambitioniert. Deswegen habe ich ja auch begonnen damit ähm, aufzuzählen, dass wir in einer Zeit leben, in der äh, Dinge möglich sind, die man vor wenigen Jahrzehnten für völlig utopisch und Science-Fiction die, die Sie haben, sind möglich. Ähm, ganz Wo sind ganz kurz, die selbstfahrenden Autos,
1: Herr Buchhoff? Wie? wie sind Sie denn heute hergekommen? Haben Sie gut hergefunden?
0: Ich habe gut hergefunden. Äh, lass mich das kurz, kurz zu Ende bringen, bitte. Ähm, und ich denke eben, dass genauso wie diese Innovationen in anderen Bereichen des Lebens peu à peu etabliert werden, mit, auch sehr rasant, ist es eben an der Zeit, in der Küche was zu ändern. Und das Ding ist, es ist nicht Sci-Fi, sci, äh, sci äh, weil viele einzelne Geräte bereits existieren. Sie sind nur nicht kombiniert. Es gibt verschiedene Hersteller, die bieten alles Mögliche an. Aber du hast eben nicht eine Küche, wo du denkst, ey, ähm, dieses Gerät ist da standardmäßig sozusagen auch drinne äh, wie, so wie eine Kaffeemaschine oder so wo du wirklich sagst okay jeder jedes einzelne Bestandteil existiert du lässt die Kartoffeln schälen das existiert du, ja, lässt, sie kochen, das existiert. du lässt sie kochen das existiert du lässt sie würzen das kann man die machen die du, die lässt sie, ey, nein, du lässt sie schneiden du lässt es im Prinzip zubereiten ähm, und ich glaube wer reinigt das denn
2: ja, wer reinigt? Das ist die große Frage. Das ist alles. Das muss man alles reinigen.
0: Ja, aber das ist. Du musst alles reinigen, was du benutzt. Du musst dein Popo reinigen. Du musst die Kaffeemaschine reinigen. Du musst äh, alles reinigen. Das ist halt äh, Teil des Ganzen. Alles muss gereinigt werden. Das muss auch dein Süßigkeitentopf gereinigt werden. Ähm, und ich möchte mal ganz kurz was sagen, weil ich ich hatte so in dein, in, bei deinem Pitch Ich find's es mega geil, dass du ein Video produzierst und ich hätte da viel. Du hättest es, glaube ich, echt, wenn du es noch ein bisschen verfeinert hättest. Wärst du echt mega cool gewesen, jetzt ist es leider noch eine Box. Und bei Florentin ist es halt einfach ein Kühlschrank. Es ist ein Eisfach. Nein, du sagst, du kannst diesen Kochtopf nehmen und da nein, nein, was nein, nein, reintun. Nein. Und Aber bei mir Eisfach tun Sorry, und dann wird es
1: gekühlt. Also die das Funktion, kann, etwas zu kühlen. Was. Ja, mein Gott, das gibt es ja nicht zu verstehen. Er hat eine Zaubermaschine, wo du drauf kriegst, ich hätte ein Brathähnchen und kommt ein Brathähnchen unten raus. Das ja, hast du nicht verstanden. Aber erzähl
0: doch mal, also ich du hast im Prinzip ein Eisfach erfunden. Nein, ist, ist es ist vor.
1: Das ist der Punkt. Es ist ein Topf. Es ist Frosttopf, der Topf, der auch kalt kann. Und das ermöglicht es dir eben, ähm, dass du eben nicht mehrere Geräte brauchst. Was bei euch nämlich immer so ein Ding ist, du kaufst dann den nächsten Schund und dann den Smoothie-Maker und den Sandwich-Maker und hast die ganze Bude voll. Mein Gerät ersetzt ein bereits bestehendes Gerät, nämlich den Topf. Und jetzt hast du eben den Topf, der auch kalt kann. Aber was und du willst du denn kalt machen? Ja. Okay,
2: und was willst du denn damit machen? Ma Back ba mir mal. Also das. eine Eismaschine gibt es zum ja, Beispiel das. schon.
1: Das das kalt. Das spiel fängt gleich an. Anpfiff ist gleich... Oh, wir haben die Cola nicht kalt gestellt. Zack, schnell in Frosttopf, Eisfach. zack, Cola cool, ins Eisfach. Eisfach, ist, Eisfach hat nämlich nur eine begrenzte, hat ist keine Ahnung, minus 5 Grad. Frosttopf nee. kannst du runterkühlen auf minus 50 Grad, weil es wie ein Topf funktioniert. Nee, du kannst ein Eisfach richtig
0: runterkühlen. Du kannst ja, Eis nicht auch nur auf minus fünf, das kannst du richtig runterkühlen. Du kannst
2: doch einfach Eiswürfel in die Cola tun. Du musst doch nicht einfach den die, aus der Kühle raus, die ganzen äh, Kohlegraße, alles
1: rauskommen. Wie oft habt ihr gekocht und das Essen war fertig und ihr habt euch gefreut, endlich kann ich es nämlich reinschieben und es war zu heiß, ihr habt euch verbrannt. Mit Frosttopf kannst du eben, wenn es fertig ist, nochmal sagen, oh, ich will es auf 70 Grad runterkühlen und dann eben nochmal negativ. Und dann kannst du es eben nochmal runterkühlen und direkt servieren, ohne dass du Angst aber haben musst. Also
2: wie, der, wie geht das denn? Wie macht man das?
1: Wie du steckst es an Strom an, wie zum Beispiel eine Eismaschine. Eine Eismaschine ist ein ähnliches Konzept. Du kombinierst es eben nur mit einem normalen Topf, du stellst es auf dem Herd, es hat aber trotzdem außenrum einen Kühlring, den du separat noch an eine Stromquelle anschließen kannst, die dann eben auch bei Bedarf etwas runterkühlen kann. Und ja. so kannst du eben sagen, oh, schnell was heiß machen, aber eben auch schnell was kalt. Aber
0: machen. du, aber ich verstehe, also wie willst du, du sagst zum Beispiel, du kochst ein Gericht und das ist zu heiß und du willst es schnell abkühlen. Das heißt, du glaubst erstmal, du musst alles zusammenmatschen und in den Topf. Kippen. Alle einzelnen ja, Zutaten, die ich, eigentlich auf dem Teller und, schön getrennt sind, da ja, ich bin ja gleich fertig. Das heißt, die, die schmeißt du in den Topf rein, damit sie gekühlt werden. Du musst den Topf rausholen, musst ihn anschließen. Der Topf selbst muss ja auch nochmal runterkühlen. Das ist ja ein Elektrotopf so. Das heißt, alles, was, was du da in dem Moment machst, dauert viel länger plus das Saubermachen hinterher, als wenn ja. du es einfach an der Luft abkühlst oder kurz ja, in den Kühlschrank stellst. Ja. Oder, ja, einfach oder, oder einfach rausstellst, oder
1: einfach rausstellst. Geschwelgt, um die reale Welt zu verstehen. Es ist ein Topf, den man normal auf den Herd stellt. Punkt. Zusätzlich hat der Topf außenrum einen Kältering mit einem Stromkabel, das man anstecken kann, damit man es eben auch kalt machen kann. Ja, aber was willst du kalt machen? Du musst eben nicht mehr putzen, weil du den Topf ja ohnehin putzen würdest, wenn du dein Chili machst. Und so hast du dein Chili, oh, ganz schön heiß, nochmal schön runterkühlen.
2: Zack. Aber bist du nicht für die Umwelt? Wir sind doch, wir sind doch alle, yes, alle die Umwelt mehr Scheiße, umweltbewusster. Ich will das nicht, das
1: Zeug verkauft, wie blöd. Ja,
2: aber das ist, ja, nein. Das, heutzutage sind die Leute so viel mehr umweltbewusster, die können sowas nicht die werden sowas nicht kaufen, weil das einfach reine Verschwendung ist, weil einfach, was du machen musst, hey Jungs, warte noch eine kurze Minute, muss mal runterkoolen.
0: Aber so das denkt was, der von. Den also welches Essen? Es also, die praktische Ansicht, ich mein, allein, dass wir drüber reden. Aber was für, Also wie man Gericht, was du erst heiß kochst und dann den Topf in die Steckdose steckst, um es nochmal runterzukühlen. kühlen. Also ich habe immer das Problem,
1: dass ich mir meine scheiß Asianudeln mache, die schön durchköcheln lasse mit Milch, und ich weiß nicht warum. Das Zeug ist fucking heiß, wirklich als Käms aus des Teufels Mikrowelle raus, und ich muss dann immer noch 20 Minuten warten, bis ich es essen kann. <lacht> du kannst es einfach schön runterkühlen. Wie heiß Davon ist, ist das bei dir. Ich glaub, ja, Dank, dass Sie an die Umwelt äh, appellieren, aber so denkt doch der Konsument nicht. Der Konsument denkt sich: Oh, Klimawandel, alles wird heiß. Ich brauche in der Zukunft brauche ich eine kalte Limonade, eine kalte Apfel. Strahle, packs in Frosttopf rein, schön einmal auf minus 10 drehen, zack in der kürzester Zeit
0: gekühlt und schön wegbechern. Okay, also ähm, ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr viel weiter. Ja. Ähm, wir haben glaube ich alle äh, Argumente ausgetauscht und jetzt ist es an der Zeit, dass die Zuschauer entscheiden, was ist das perfekte Küchengerät? Ist ähm, das ja auch im Rocket Bean Shop eigentlich? Nicht? Wie bitte? Gibt es das auch im Rocket Bean Shop dann? Ja natürlich, selbstverständlich. Sehr gut. Selbstverständlich. Äh, mit verschiedenen Farben. Hauptsache rot. Ähm, ihr dürft wählen. Und zwar muss ich mal irgendwie Infos kriegen, äh, wie wir das am besten machen. Ausrufezeichen. AMF. Ja, warte, ich bekomme die Infos gleich. Sie werden brandheiß zusammengeschustert. Breaking News. Äh, können wir das kürzer machen? Können wir Fabrik sagen? Okay. Ähm, <lacht> Ausrufezeichen AMF unterstrich Fabrik Ausrufezeichen, weiter bitte, AMF. Aber können wir Frosttopf einkürzen und Frost einfach machen? Hey. Okay. Äh, oh, Ausrufezeichen AMF unterstrich Frost und kommt das letzte Ausrufezeichen AMF. Safe mit V oder äh, F? Mit V, ne? Mit F? Okay, safe mit V. Äh, mit F, Entschuldigung. Safe mit F, Entschuldigung, safe mit F. Also ich lese nochmal vor, Brand ist reingekommen. Äh, Ausrufezeichen AMF Lücke Fabrik. Fa für die ähm, Kochfabrik. Ausrufezeichen AMF Lücke Frost. Für den Topf <lacht> der auch ähm, kühlen äh, kann Ausrufzeichen AMF, Ausrufzeichen äh, äh, AMF Lücke, safe mit F, safe mit F ähm, für den äh, wie hast du es nochmal genannt, Katjana, den äh, Kontrolleur, nee, den ah, der Selbstkontrolleur. Selbst, doch, Selbstkontrolleur. Für den Selbstkontrolleur. Also votet gerne auf rocketbeans.tv, da gibt es äh, im Interaktionsbereich den Vote, den müsst ihr dann einfach nur klicken oder schreibt das Ganze im Chatbereich mit dem Befehl, den ich hier gerade etwas umständlich äh, vorgelesen habe und entscheidet euch für eine der Antworten. Es gibt zwei Punkte, ähm, also es ist noch überhaupt nichts entschieden. Ähm, ja, also Was? es waren fantastische Ideen. Ich äh, habe ein bisschen Schiss, dass alle unsere Ideen in diesem Moment von irgendjemandem geklaut werden.
1: Wahrscheinlich. Äh, der damit ich glaub, reich wird. In jeder großen deutschen Firma gibt es eine Abteilung, die nur alles mögliche Files monitort die ganze Zeit, um da ja. die guten Ideen wegzuschnappen. Ja. Und die ja. Ideen von Filmfiles auch.
0: Mist, ist euch schon mal äh, passiert, dass äh, ihr eine richtig geile Idee hattet und dann hat die jemand anders? Äh, ja,
1: gehabt? auf jeden Fall. Antje hat mal einen Film gepitcht zum ähm, Wie hieß der, der? Dieser Journalist, der dann gelügt hat, äh, gelogen hat.
0: Das habe ich gesehen. <lacht> ich, der dann ja.
1: gelogen hat. Pastorius. Pastorio, Pastorius? Ja, ja,
0: ja. ja. Nee, nee, was? Und der ja, Journalist, du, mein, du meinst den nee. Sportler? Nee, ich ich meine den Journalist,
1: der dann gelogen hat. Oh, wie hieß der denn noch? Ach, mal? ach den Spiegelreporter. Äh, nee, das ist ein Jahr alt und man hat es vergessen. Ja, ja, du meinst diesen Spiegelreporter. Ja,
0: wie heißt der? Der denn? diese Reportagen geschrieben hat. Der hieß. Ähm. Äh. äh... <lacht> was tat das das? gehen. Relozius. Relotius, genau.
1: Und da hat Antje einen Film gepitcht über Relotius und tatsächlich ein paar Wochen später hieß es, Relozius-Film ist in den Dreharbeiten.
0: Siehst du? Wow. Ja, aber schlecht. der hat eigentlich Relotius selbst geschrieben, ne? Ich
1: weiß, war wahrscheinlich auch gelogen, ich ja. weiß es nicht genau. Aber bis jetzt habe ich noch nichts von dem Film gehört, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob aus unseren tollen Ideen auch was äh, passiert. Der auch kalt kann.
0: Ach Gott, das Marketing-Team hat versagt wieder bei mir. <lacht> der auch kalt machen kann. Ja, ähm, <lacht> schöne Ideen, coole Ideen hier in Runde 4 ähm, in der es um alles geht, in der es um zwei Punkte geht. Ich würde sagen, wir zählen mal runter von fünf bis äh, zwei. Fünf, okay. vier, vier, drei, drei zwei, zwei. Ja. Schluss. Fünf zu zwei und äh, jetzt blenden wir mal das Ergebnis ein. Oh, uh. der Selbstkontrollsafe gewinnt hier und zwar deutlich. Nicht Dankeschön, deutlich. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, damit gibt es zwei Sieger heute. Damit gibt es zwei. Wow. Ja, tatsächlich. Also es gibt nicht sowas wie Stechen oder so bei alles mögliche. Falls es einfach wird der Sieg geteilt. Nein, wir haben ja. ja. Herzlichen Glückwunsch, Katjana. Kann ich es
2: nochmal zeigen? Bitte? Ich habe es ich jetzt auch schon hier.
0: <lacht> Schlecht. Toll. Aber die eigentliche Frage: Kann der dann auch kühlen, wenn man die Chips kalt möchte?
2: Was? Ach so, Entschuldigung, äh, die Tonverbindung war gerade weg. Was war die Frage?
0: Äh, ob dein Topf auch kühlen kann, um ja. die Chips frisch zu halten. Ja, ja. Das ist eine gute Idee, Leute. Ha ha hattet
1: ihr mal eine Eismaschine? Wie geil das ist, es, selber Eis zu machen?
0: Nee, weil ja. ich möchte sowas immer in einer riesigen Maschine haben, die alles kann. Die perfekte Küchenmaschine. Ja. ja. Ach ja. ja, ey Leute, ja, das hat Spaß gemacht. Das waren, waren schöne Debatten mit euch. Und äh, am Ende sind wir ja alle auch irgendwo Sieger. Hoffentlich. Absolut. Außer ah, ja. Alle außer Florentie.
2: Nein.
0: Sind Sieger. Ja, das ist doch gut.
1: Ja, ja Nils, also er hat mich gefreut. Vielen Dank, Katjana, dass du da warst. Nils, ihr wart fantastisch.
0: Ihr wart Hatte auch fantastisch. Geht. Danke für die Einladung, dass ich mal wieder da sein durfte. Na, ähm, ich freue mich sehr, wenn es wieder das nächste Mal heißt, irgendwas wird gefightet. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund ja. und enjoy Rocket Beans TV. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
2: Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Alles Mögliche gefallen. So